0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los radioescuchas de nada en específico podcast ¿Cómo estás querido Marco?
1: Yo muy muy bien, Cedric, muchas gracias
0: por preguntar ¿y tú? Todo bien, un poquito chato a la cuarentena, pero aquí tratando de mantener la cordura Y nada, que pedir perdón por el capítulo anterior que hubo un par de problemas Pero ya estamos de vuelta, espero que no nos hayan echado tanto de menos y... No,
1: espero que sí si nos hayan echado de menos
0: Ah, ¿sí? Así, así, así era la cosa. <ríe> sí, pues hay que hacer... um, Y nada, pues gracias por la buena onda, todos los que nos apoyan, nos dan sus buenos comentarios, etc Espero que este episodio sea muy bueno y sea muy entretenido para ustedes, porque hablando de gordura tenemos una nueva invitada especial en nuestro queridísimo podcast. ¿Está por ahí, señorita?
2: Hola. ¿Cómo están todos?
3: Aquí estoy. <ríe>
0: <ríe> Mira. Como suerte de, mmm, no sé cómo decirlo, como de maña, eh, siempre tratamos de hacer preguntas de asociación a nuestros invitados. Eh, quizás ¿Ya? sea súper trivial para ti, ya que eres, por lo que tengo entendido, psicólogo, <risa> pero...
2: <risa> Eso dice mi título.
0: <risa> pero pucha, eh, lo, lo hacemos como por costumbre, así que eh, vamos a, a empezar a hacer la... Pero perdón,
1: me siquiera la... Ha dejado de presentarse con su
0: nombre, con saludos, con todo, yo creo que es fantástico. Ah, sí, a eso iba, pues, Marco, sí, no se me ha olvidado. Pero antes de eso, sí. obviamente, quería que, que diéramos una breve descripción de quién eres, tu trabajo, y después vamos para hacer las preguntas, ¿ya?
2: Ya, sí, maravilloso. Mi nombre es Nancy Monassi, eh, soy psicóloga educacional y clínica infanto juvenil. Eh, así que muy contenta de, de esta invitación, que es algo totalmente nuevo para mí. Así que nada, expectante a lo que pueda suceder, ojalá sea entretenido eh, y podamos disfrutar este momento y aquellos que nos escuchen también puedan entretener de las cosas que van a ir saliendo.
0: Exactamente. Y espero que estés pues, pues, completamente sí. cómoda también acá, que nosotros estamos con completa disposición de escuchar tu, tu perspectiva profesional y obviamente personal también.
2: Qué maravilloso, así que yo como les decía que sea entretenido y... No, así que dispuesta no vas a las preguntas que aparezcan, eh, triviales o no triviales. <ríe> y... <ríe> así que nada, bien.
1: Y a dar cualquier opinión extra o cualquier acotación también, 100% bienvenida. Y sí, por supuesto,
2: daría... por supuesto aquí no. estamos con, con la academia 100% puesta, <ríe> así que no, relajado, la idea es que conversemos. Eh, podamos interiorizar a lo mejor en algunas temáticas y nada, o sea, la idea es poder aprovechar un ratito de relajo también de tanto tema que, que de repente nos envuelve y nos causa y nos estresa eh, así que, como les digo, dispuesta nomás a las preguntas que vayan apareciendo, interactuar eh, y eso, muy contenta de estar acá
0: Ya, Can. muchas gracias a ti por venir también um, <risa> Ya, yo voy a empezar con las preguntas de su sesión, ¿ya marco
1: bueno ya.
0: Entonces tú nos das la, lo primero que se te venga a la mente, Nancy, con la palabra que te vamos a dar, ¿ok? Oye,
3: oh, yeah. ya. <ríe> lo primero que se te venga a la mente. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Religión. Fuso. Psicología.
2: Trabajo.
0: Eh, violencia. Miedo. Amor.
2: Miedo.
0: Vida. ¿Puedo repetirlo, por favor? Vos. No. Muerte. ¿Es eso? Ya. Entonces, yo creo que ahí ya que un perfil más o menos muy ambiguo de quién eres. Lo hacemos más como por, <risa> por costumbre, la verdad. Eh, a todos nuestros invitados se lo hacemos y los futuros también van a tener lo mismo.
2: <risa> bien, sí, es, es un poco... Ah, como... Paro. <risa> Ah, ¿qué decís? ¿Qué se te viene se a te
1: incómodo el invitado, entonces ¿para qué?
0: Bueno, sí, esa es la gracia, pues, como lo primero que se tenga a la mente nomás, pero... Ya, yeah, me, me gustaron tus respuestas.
2: Ah, maravilloso.
0: Bueno... <risa> sí,
2: muy muy psicolo psicologizado.
1: <risa>
0: muy amateur sí, muy, muy psicólogo. De, de
2: solo
1: psicología porque nosotros no le damos ninguna vuelta a la respuesta. <risa> Queda...
3: Queda al
0: aire, ¿no? Exactamente. Está muy bien. Mira, eh, Nancy, te trajimos aquí por la recomendación de Oliver, amigo tuyo, y fan número uno del uh. podcast. <risa> 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 Un... el fan
1: número uno del Colombo.
0: Ah, no, bueno. Va a, va a quedar en debate. Yo sé que el, el fan número uno y también de la serie y del podcast es de Oliver. Colombo no ha visto la Ay, serie, ¿o sí? Sí, la serie para. No, vos como eso. Estamos...
1: Perdón, perdón, todos vean la serie. es la marca
0: que te da el alimento y techo que disfrutáis todos los días lamento, lamento todos a <ríe>
1: ver la serie <ríe> y
0: pues ya, hace tiempo queríamos conversar de, de algo relacionado con este tema y la verdad es que llegaste en el mejor momento porque hace rato queríamos traer a alguien un invitado especial que estuviese como más informado de, de este tema así que yo creo que fuiste ideal ¿qué tema? Queremos hablar sobre, obviamente, la psicología en un aspecto como más macro y obviamente también la chantería detrás de los manuales de conquista. Es decir, estos típicos, cómo, cómo conquistar mujeres en cinco pasos y ese tipo de cosas.
2: Excelente. Pero, no, la idea es vamos a ir profundizando y, y rompiendo mitos. Ah. Exactamente,
0: queremos ir deconstruyendo el porqué de esas cosas. Pero
1: bueno, Vamos a dar el tutorial de verdad.
0: Claro, así que atentos chiquillo y chiquillos. Pero antes de ahondar en el tema, queremos preguntarte por qué elegiste estudiar psicología y cuál fue tu inspiración para seguir esa carrera.
2: Wow, oh, esa pregunta la hacen siempre el primer año de psicología. <ríe> es como estar retrocediendo el tiempo y, y volviendo al primer año. <ríe> eh, mira, no fue nunca mi opción, a decirlo. Eh, de hecho, cuando estaba en, en la media, eh, había pensado como en, en solo carreras muy científicas, nada, nada relacionado con la humanidad. ¿eh? Eso me gustaba mucho las matemáticas, biología, como guía, como orientado a eso. Eh, y ingres, eh, a la universidad ingresé a un bachillerato, estudié en la USAT, eh, esa, en esa universidad, <ríe> la Universidad de Santiago y eh, e ingresé a un bachillerato ahí, eh, porque también estaba con la duda todavía, no tenía claridad exacta de lo que quería, eh, pero tampoco quería hacer un pre-U, eh, tener que seguir estudiando para prepararme para la PSU, entonces fue como una de las opciones. Eh, y de hecho fue una opción porque al, al liceo donde yo estudiaba llegó como una persona a hacer una charla y habló justamente de esto y me quedo como rumiando así como la idea eh, de que voy a hacer una opción en su momento. Ya. Yeah. Eh, así que llegué a estudiar a, la, a los sat y bueno, tuve, tuve este bachillerato que era como bien complementario en términos como de, del área científica y del área como humanista. Entonces tenía como ramos de ambos... Ambos perfiles. Y durante ese tiempo, el primer año, eh, estaba como con la opción de estudiar algo en salud, o algo en salud como enfermería, obstetricia, como ahí. Eh, y hasta medicina podía ser la opción. Pero eh, tenía psicología ahí mismo, en la misma facultad donde estaba eh, bachillerato. Eh, y bueno, me fue interiorizando un poquito más, como cachando. Eh, como eran estas carreras de salud, y me di cuenta de que en realidad no era lo que me gustaba
3: mucho.
2: Yeah. <ríe> eh, como en como teniendo la posibilidad de conversar con, con chicos que estaban, no sé, pues, estudiando eh, obstetricia, enfermería. Veía eh, que no, no encajaba yo mucho en ese perfil. Claro. Eh, y claramente en ese, en ese entonces, en ese ambiente, igual conocí otras personas que estaban, no sé, pues, en la carrera de pedagogía la carrera de filosofía, porque estaba en el sector también de humanidades eh, y también conocí ahí la psicología y, y claramente eh, despertó algo en mí <ríe> eh, esto como de, de que, que escuchaba a los chiquillos que estaban estudiando en ese entonces eh, cómo eran más o menos las asignaturas cómo era la orientación que también estaba como orientado al tema de salud, pero visto desde otro punto de vista eh, me llamó la atención y dije a lo mejor claro puede ser esta la posibilidad eh, lo veía también porque no sé yo igual me proyectaba en el futuro así me veo así como enfermera trabajando eh, no sé por dos turnos 48 horas no sé en, en un hospital eh, encerrado en ese contexto y la verdad es que no eh, sin embargo, como en el área de la psicología, eh, veía más como esa flexibilidad eh, en términos también de, de poder desarrollarte más personalmente, porque igual yo veo
3: que eh,
2: el área de la salud médica eh, requiere así como mucho desgaste en términos de tiempo y a veces limitarte a nivel personal, porque igual tenía, no sé, pues, amigos estudiando medicina, Anda, no, no me podía juntar nunca con ellos <ríe> que no tenían tiempo. Claro. Eh, están como muy, muy, muy focalizadas, y, y claro, yo decía, yo soy igual una persona como bien sociable, como que me gusta tener amigos, hacer mis cosas también, eh, pero también veía en esta opción eh, la posibilidad de, de orientar a la gente y apoyarlos y acompañarlos en algo, eh, me empezó a llamar la atención, entonces eh, tomé la decisión, o sea, no fue como que yo nací pensando que iba a ser psicóloga o, o que iba a ser mi carrera para toda la vida sino que las circunstancias comenzaron a dar y abrir camino a eso ¿Sí? eh, entonces opté por eso, ¿po? <ríe> me fui a psicología en el camino de psicología también ahí fui divagando un poco porque la psicología tiene como diferentes áreas eh, de desempeño eh, entonces en ese entonces en la USAT estaba la psicología clínica, la psicología laboral y la psicología educacional.
3: Yeah.
2: Eh, laboral no era como lo que me gustaba, eh, porque esta relación como más empresarial y, y muy desligado directamente de las personas, sino más como esta relación más, más desde la empresa, ¿cierto? Uh -huh. eh, no lo veía así como de mi, dentro de mi perfil. Y, y lo clínico fue una opción al principio, en me que estuve un mes en clínica adulto y para mí fue un momento de mucho estrés. <ríe> sí, de verdad, era muy muy agobiante porque hay, hay como un ambiente, por lo menos en ese entonces, eh, muy competitivo entre ellos, como los clínicos eh, del área adulto. ¿Ya? y eh, no, no era como agradable <ríe> porque las clases no eran como tan amenas eh, de que iba más a sufrir que a aprender el primer mes de la, de la especialidad en clínica eh, sin embargo me seguía como rumiando el tema de educación que fue una opción antes pero eh, típico estos consejos que de repente te llegan y que uno de repente puede ser muy influenciable <risa> y tú dices, sí, puede ser esta opción que una persona me dijo, mira, yo creo que si quieres educación, primero estudia clínica, es como la base de eso, eh, y después puedes hacer un, un diplomado o algo en educación y ahí ingresas como, como a eso lo que quieres, claro en, esa, en ese momento fue como lógica para mí y dije, ah, sí, tiene sentido eh, después me di cuenta que no, pues, ese mes lo sufrí, y <ríe> sí, apuro eh, que me doliera la guata todo el rato porque de verdad que la, la tensión y el nivel de competitividad que había entre los mismos compañeros eh, se creían Lacan o Freud, ¿cachai? Andaban <risa> eh, como con el libro debajo, ahí <ríe> en el brazo... Eh, Sí, no era
0: yo, yo creo que igual es sí. como súper común eso de que se crean Freud y sí, como un ultra psicólogo brígido ¿no? quizás como muy común y,
2: y desde la corriente psicoanalítica o conductista o no sé qué y en fin, yo de verdad que veía y decía, esto no es realmente lo que quiero y no quiero estudiar algo o, o especializarme en algo para sufrir en realidad claro. Entonces eh, ese momento fue como ya yeah. eh, tengo que tomar la decisión en ese mes, porque típico que en la universidad es como que te dan un plazo para ver si, podés, si querés si cambiarte, etcétera. Eh, claro, pues en ese mes fue como una clase, me acuerdo, de, de educación y la mes F fue como fue, fue un clic <risa> cuando llegué a esa clase en donde el profesor era como, además era como joven y tenía como toda esta pinta de. Querer hacer cosas con los niños y hacer actividades más activas, eh, no sé, pues, actividades de juego, porque en ese momento me acuerdo que estaba como pasando el tema del juego en los niños más, más infantos y, y fue como que, oh no, esto es como lo mío, sí,
3: sí, sí.
2: Eh, educación es lo mío porque de verdad que... Increíble como uno eh, se va dando cuenta de que en, cierto, en ciertos ambientes, eh, hasta físicamente, te lo dice: esto es lo tuyo o esto no es lo tuyo. Uh -huh. eh, y, y definitivamente, claro, pues llegué a, a educación y, y ya, esto es lo mío. No, no, nunca debí haber pensado en clínica pensando en que iba a tener la base de no sé qué, eh, cuando en realidad yo quería lo otro todo el rato. Bueno, pero igual te sirvió eh, quizás
0: para tomar esa experiencia. Pues. Porque quizás eso Exacto. te llevó a, a ir a, hacia donde estás ahora.
2: Realmente, porque a lo mejor podía haber sido en algún momento, pucha, lo, ¿por qué no hice esto? Lo hice, me di cuenta que no era lo mío, y no fui realmente a lo que, que ya me movilizaba antes.
1: Claro, de los errores siempre se aprende.
2: De todas maneras, de todas maneras. De los errores se aprende, y yo creo que son los mejores aprendizaje cuando uno se equivoca.
1: Podríamos decir entonces... <ríe> perdón, dale Marco. ¿no? Qué buena manera de llegar a una guerra. A una mucho más pensada y tranquila, por así decirlo, que muchas personas que a veces lo decían después de la PSU y siguieron estudiando nomás, lo que más les tincaba y listo. Esta es como sí. más, toda uno dice para llegar. Me, me gustó la, la manera de quedar en la carrera.
2: Mm. Yo creo que eh, uno tiene que pasar por eso, porque, no sé, por los 17, 18 años, eh, igual es super inmaduro uno para tomar una decisión, que, que te va a llevar tiempo entonces eh, tener esa transición de poder pensarlo un poco más y que de, de verdad a veces las situaciones te lleven a tomar estas decisiones, yo creo que claro pues lo, lo, lo pensáis mal, lo analizáis y lo tomáis claro. con más seguridad
0: entonces podríamos decir que te gusta tu trabajo, definitivamente
2: para... Definitivamente con el tiempo eh, más me he dado cuenta, yo creo Que ha sido como esta relación de pareja yeah. <ríe> En que no hemos ido conociendo de a poco eh, En donde cada vez me, me he ido como enamorando de, de lo que hago actualmente eh, Y actualmente me dedico a lo que es trabajar en colegio Me uh -huh. eh, dedico a trabajar particularmente en un liceo eh, Trabajando con adolescentes me acomoda bastante, eh, porque hubo un tiempo en donde estuve trabajando con, con chicos más, o sea con la básica, eh, de todas maneras son muy encantadores los más los más pequeños, son como bien de piel y tía y te abrazan y uno como que tiene que caminar y sacarlos de encima así. <risa> Eh, pero, pero de verdad donde estoy ahora, que es trabajar con un adolescente, que yo creo que es como eh, el periodo de edad de desarrollo donde más me acomodo y, y siento que logro hartas cosas con ellos y logro entenderlo. Creo que mucha gente le tiene como, al, por ejemplo a los profes eh, o, o no sé, educadores, etcétera, eh, tienen como temor un poco a esa etapa, la adolescencia, como, cómo te enfrentas un poco con, con ellos eh, pero a mí de verdad que me acomoda mucho creo que, que con el tiempo he ido adaptándome y comprendiéndolos más y aparte que el trabajar con la empatía ser bien empático es súper necesario en esta área claro algo parece que quería
0: hablar oye Iro ¿Ah? como destacar algo bueno y malo en, en, en ese sentido en tu pega?
2: Re, en relación a mi pega eh... Lo, lo, lo bueno es eh, el impacto que uno puede generar con, con los chiquillos, o sea, eh, los cambios paulatinos que tú puedes hacer en ellos, sí. con el trabajo que uno hace. Eh, lo malo, eh, yo diría que más que, que, que netamente como ellos, como el sistema, más que nada. Eh, el sistema educacional a veces genera tantas frustraciones a uno eh, que eso yo creo que está realmente en la piedra todo.
0: De hecho, en uno de los capítulos, creo que fue el segundo o el primero. No, el segundo. Eh, estuvimos hablando de eso con, con Marco, que el sistema vocacional vale, pero tanta caían para acá al
1: menos. Porque... Creo que en todos los capítulos llegamos de la mitad. <risa> Yo creo que va <risa> de la mitad. Sí. En, en 12 de los 14 capítulos llegamos
3: a la conclusión. Es eh,
0: eh, eh, objetivamente nefasto porque te llena de mucha frustración, como dices tú, porque, ¿cachai? Es como... Y, y no hay un, una supervisión de esa frustración porque no todos los padres o los que son responsables de esos niños jóvenes van a, a empatizar con esa frustración, porque, ¿cachai? Hay muchos que... No, es que te, es lo que tenéis que hacer nomás. Pues, entonces, claro. cuesta en el fondo como abordar cada situación pues, y los cabros de repente funcionan de manera distinta, pues yo creo que todo funciona de manera diferente. Entonces...
3: Yo creo,
2: ¿Mm? creo que lo también lo vamos a conversar después en el tema de fondo
3: claro.
2: <risas> um, pero definitivamente el sistema educacional que tenemos nosotros eh, eh, aunque ellos manifiesten que están en pos de la inclusión y, y de entender las diferencias, no. es muy alejado a la realidad de sí. la práctica, es muy alejado o sea, eh, tú te das cuenta que ellos se frustran porque claro, tienen de aprender distintas, ¿cachai? habilidades distintas, y cuando tenías habilidades distintas eh, eres considerado el niño problema, el niño raro el niño que tenemos que sacar, ¿cierto? del colegio eh, entonces, eso es como complicado el sistema en el cual nosotros estamos muy insertos educacionalmente creo que esa es la piedra de tope y bueno, lo estamos viendo también ahora con todo lo que está sucediendo, pero pero claramente yo creo que una de las ventajas es ver esos cambios, como te digo, paulatinos, de a poco, cómo se van cediendo, sobre todo, y yo creo que eso a mí me llena mucho, ver cómo los adolescentes de a poco se van acercando y generan como una relación significativa con uno. Y eso es como eh, muy enriquecedor para mí en, en este ámbito en el cual me movilizo, o sea, poder tener la posibilidad de que una alumna que es súper introvertida, que es súper timida, insegura, que le cuesta hablar, te acerque, te converse, te cuente sus rollos más profundos, ¿cachai? Eh, yo creo que eso es como, oh, genial. O sea, he logrado algo y he hecho algo.
0: Qué origen igual ¿vale? eso tú, Marco, ¿tuviste ¿tú psicólogo en el colegio?
1: Yo creo que quizás había. Pero que me hayas mandado, que yo haya escuchado que alguien iba. No, no tengo idea. No lo sé. Eh, <risa> no lo recuerdo. Fue, debe haber habido, pero... Que a mí me hayan mandado, que haya ido a la oficina, de no, no, para nada, no. Y nunca tú Para nada, para nada. Lo único que, que recuerdo quizás parecido, me hicieron hacer un test como vocacional. Pero ah, yeah. creo que era una cuestión totalmente aparte. O si es que era la psicóloga, no. Y nunca sentiste como... No sé qué mucho Nunca sentiste como una
0: necesidad de, de tener uno Así como... y asistir a un psicólogo del colegio.
1: Para, ¿Para acompañarte en el no, proceso un momento? Eh, no, porque yo siento que esas cosas casi siempre se ven en retrospectiva. Claro, eso o, es O como desde afuera. Generalmente cuando uno está complejado, igual es, es difícil o requiere como, mucha madurez, darse cuenta y decir oye, sabéis que quizás necesito ayuda en esto? Claro. Quizás aquí tengo una falencia, quizás aquí tengo un problema. Quizás debería buscar ayuda por este lado o me deberían proporcionar ayuda por este lado. Mm. Claro, pues claro. quizás ahora uno más viejo dice, oye... Me deberían haber ayudado Pero claro, en el momento yo creo que en... Más complicado Porque tú sí
0: eh, mm, Sí, sí Pero lo mismo que, que dijiste tú Que yo creo que está más que en el clavo Que uno se da cuenta después En retrospectiva Porque uno cuando es pendejo No, no cacha No tiene esa noción como de Oh, quizás necesito ayuda profesional Sí me acuerdo que era? me mandaron Una vez en el colegio y... ¿Te
3: acuerdas?
0: También? Sí, sí me acuerdo, me acuerdo eh... pero fue una vez, una vez en la vida eh, no me acuerdo exactamente ¿Cómo? A ver, pensé que le pegó porque...
1: ah, pues sí, pegado a alguien
0: No, no eh... pero... También ah,
2: claro. <risa> De verdad que es muy típico que cuando pelean, no, tiene que ir a la psicóloga pero aquí voy a arreglar, eh, voy a arreglar la pelea en ese, en ese entonces en realidad el psicólogo tiene un trabajo de proceso no es como así como vaya a solucionar el problema inmediatamente ¿cachai? mira que no también es el tema mm. las
1: cosas son puntuales las cosas son rápidas y hay que funcionar pa... y anclándonos claro. con esa
0: idea eh, como que la gente piensa ya psicólogo ¿por qué las dos veces que ha ido no, 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 no tenía una mejoría? Eh, ¿qué opináis sobre la idea de, de que mucha gente piensa de que no sé porque los psicólogos son como ¿Has escuchado inútiles que realmente no le interesan los problemas a los demás? Todos estos típicos ¿Qué? pensamientos eh, estereotípicos de, de, los, de los psicólogos. ¿Qué opináis de eso?
2: Mira, yo creo que deben haber profesionales <risa> eh, que probablemente no empatizan tanto con la problemática. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, si hay una noción de la gente de que piensan que por ir una vez, o por ir dos veces, eh, ya debes, debiesen tener una mejoría. La verdad es que el tratamiento psicológico es de proceso, o sea, eh, mínimo tenéis que tener unas 12 sesiones, de, bueno, dependiendo también de, de la problemática que tú tengas, eh, para ir generando cambios, eh, que es súper difícil, o sea, el ser humano para generar cambios y, con, y considerar que tiene que eh, no, modificar o mejorar algo, es una cuestión de tiempo, y nosotros yo creo que cada uno de ustedes se da cuenta de sus propias vías, experiencias, de que eh, cuando tienen que mejorar algo a nivel personal, no es de la noche a la mañana, o sea, es una cosa de, de verdad de proceso. Eh, no es magia, o sea, de repente uno cree que como que el, el psicólogo va a sacar la varita mágica, eh, y te va a tocar la cabeza y tú Ya, está bien, listo, bien. estás jodado. Está, todo, está todos los males quitados, está, pero espectacular, mañana hace a ser una persona nueva. No es no, esa es la opción, además que el psicólogo tiene que ser un guía, tiene que ser una persona que te acompaña en ese proceso en donde tú vas a hacer la, 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 la posibilidad de, de hacer un análisis personal de la situación en la cual estás viviendo. O sea, claro. yo siempre lo he visto como guía, no la persona que te va a dar alternativas o la opción o te da la claridad de lo que tienes o no tienes que hacer. Y la idea es que tú, uno genere esos espacios para que tú pienses, empieces a analizar, hacer toda esta retrospección, cachá, Introspección eh, en relación a, a lo que estás viviendo y tú empezar a generar esos propios cambios. Uno, uno va, te va a dar distintas posibilidades, distintas miradas, a lo mejor de afuera te va a ayudar a, a que analices, a que pienses, pero no va a ser la persona que te va a dar el consejo de la vida o que te va a decir lo que tienes que hacer. Ahí la gente porque, eh, tiene un pensamiento erróneo en, con respecto a eso.
0: Yo me arriesgaría a decir uno, que uno súper es súper común. De... Perdón, así qué cosa.
2: Muy común. No, sí, de todas maneras, muy común. Uno tiene que ser... De verdad, como psicólogo, un guía, ¿no? Sí. Hace las partes tampoco de que es el Lacan, el, 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 el parte que pasa mucho en este, en este ámbito, de que porque eres psicólogo, no sé qué, tienes la verdad absoluta. Eso tampoco es tan así, o sea, eh, cada uno tiene sus propias realidades también, y uno tiene que ir adecuándose a eso. Eh, eso, por ejemplo, si, si tú me preguntaras ¿y tú de qué corriente eres en realidad? Eh, yo manifiesto que hay que ser lo más integral posible porque cada persona es diferente y cada persona vive las situaciones de maneras distintas entonces tú tienes que ir adaptándote también a todas las personas dentro de mi ignorancia
0: yo creo que un psicólogo que se apegue quizá a una corriente de pensamiento para todos sus pacientes yo creo que es súper nefasto ¿no? porque en el fondo está limitando tu, tu perspectiva o pues, tu acercamiento o no
2: o sea, yo, mira, de cierta manera, o sea, lo veo desde, desde ese punto, pero yo tampoco soy como muy adherida a alguna corriente. O sea, por eso te digo que mi visión es más integral. Eh, porque como personas somos integrales, o sea, tenemos, tenemos nuestras diferencias, pero tenemos que considerarnos de manera sistémica.
3: Claro.
2: Que estamos relacionados con un montón de sistemas. Eh, pero claramente hay personas, pacientes o clientes, como quieran llamarlo las personas que trabajan en psicología, eh, que buscan un tipo de orientación también, para eso también hay psicólogos, por ejemplo, no sé, pues hay alguien que quiere verse con un psicólogo que es más psicoanalista porque ha leído que desde esa corriente va a poder analizar, no sé, procesos traumáticos de su, no sé, pues de su infancia diciendo, ¿cachai? Entonces claro, para esa gente a lo mejor le acomoda eso más transpersonal, no sé o más cognitivo, o más conductual, entonces eh, yo creo que claro, deben existir porque hay personas que también buscan ese tipo de orientación sí. pero si me preguntas a mí, yo prefiero ser mucho más integral eh, y, y verlo de diferentes puntos de vista porque de verdad uno se va dando cuenta que por lo menos en mi área me conviene ser desde, desde esa mirada porque trabajo con estudiantes diversos entre sí, con, en una situación no sé, de contexto más vulnerable
3: uh
2: -huh. en eh, donde tengo que saber empatizar mucho con las situaciones entonces me acomoda así
0: yo al menos es sí es súper es interesante porque como dije antes yo creo que hay mucha gente que piensa eso y es súper común esa generalización yo no sé si lo mencioné en, en un episodio anterior pero yo sí asistió al psicólogo y me han... No, 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 no. Me ha pasado. <ríe> me ha pasado de que he tenido gente que me ha dicho así como, ¿y por qué ya no estáis mejor? Y así como después de tres veces de herido. Entonces ahí Pero... me doy cuenta que hay una ignorancia súper frigida respecto a eso.
1: Y... Es que, en general, en casi toda la gente espera que como ya alguien hace un trabajo, alguien es profesional, tú voy a ir con un problema, una duda y le voy a decir ya, esto quiero, aquí está la plata y listo, la solución de vuelta. Claro. Creen que, en especial en estas cosas como más humanistas, generalmente lo ven con esta mente más, no sé, ingenieril, por así decirlo, que tú vayas a ir con problemas y vas a salirte con la solución B, y listo, estamos dados. Creen que, claro, es un poco más complejo, si estoy hablando de los problemas eh, emocionales, personales, que puede tener un humano, deben creer que es como un auto, que tú vas y lo dejas en el mecánico, y te dices ahí que esta agua está mala, hay que comprarle un repuesto le ponía el repuesto y sale bien el auto. Claro. Eh, no un auto, pero una persona un poco más complejo
2: poco.
3: Exacto,
2: o sea... Con lo que tú dices, o sea, trabajar con personas es mucho más complicado porque somos... Eh, o sea, tenemos muchos procesos, como tú decías, emocionales, psicológicos, físicos también. Entonces, un montón de situaciones que tú tenés que considerar al momento de trabajar con ellos... Eh, Además que puta, en eso también tenéis que aprender a, a generar un vínculo con la persona con la que trabajas, que también es un proceso eh, no menor. Durante los prim las primeras sesiones, no, no sé, pues tres, cuatro sesiones, uno tiene que focalizarse en generar ese vínculo con la persona con la que uno está trabajando. Sí. Para
0: o sea, que la persona yo,
2: se sienta cómoda.
0: Exactamente, yo al menos las veces que fui, bueno, las veces que fui. Me sentí súper cómodo. Yo tuve la fortuna de tener una psicóloga que era la raja. Eh, me hizo sentir cómodo, me hizo sentir eh, acompañado en un sentido de que me hizo entender. Y eso es lo que me, me llamó más la atención de lo que de lo que explicaste: que son como más guías, más que una máquina de soluciones. Porque en esos temas uno ve un enredo, ¿pocachai? uno ve un, un manjunje de problemas. Pues entonces, que alguien te ponga las cosas en perspectiva y te diga: No, mira, sabes que quizás estás acercándote a este problema de forma errónea esto es lo que puedes por qué se puede producir y esto es lo que tú podrías hacer para solucionarlo y te ayuda ah, calita eso porque en el fondo sientes que obviamente alguien te está ayudando pero al final la solución que tú ejecutaste fue gracias a ti ¿pocachai? es una cosa súper personal esto. y que, que en el fondo te ayudan ¿pocachai? yo lo encuentro muy 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 interesante y va con eso
2: Super, super. yo creo que ahí diste en el clavo. o sea, darte cuenta de que los cambios que vas a ir generando va a ser por ti, y que claramente el psicólogo va a ser tu guía, tu apoyo, el que no sé, pues va a llegar a una sesión y, y, te, y le vas a contar, no sé pele con mi pareja y no sé qué y, y como eh, super mal emocionalmente y no sé, pues el psicólogo te va a poner como tú dices en perspectiva, o sea, va a analizar las situaciones desde diferentes puntos de vista para que tú tomes la mejor decisión también adecuada a tu contexto, claro. yo no puedo darte tampoco es cierto, y es ahí que eh, tenés que hacer esto y esto otro, porque así se tiene que hacer. No por lo absoluto, porque a lo mejor desde mi experiencia también lo he vivido así, pero la persona no, pues, por, uno, por eso uno tiene que dar diferentes eh, opciones, eh, puntos de vista, eh, hacerlo pensar. Por eso uno pregunta harto como psicólogo, <risa> eh, porque la idea, claro, puede generar ese insight en la persona de, de que él él mismo se cuestione, él mismo reflexione, o sea, por eso uno pregunta harto, ¿sabes? porque tiene que generar esas dudas, esas inquietudes, ojalá es que cuando termine la sesión se vaya como con algo pensando, ¿sabes? y que esa semana eh, genere una reflexión de, de algo de lo que conversamos, para que en la, semana, en la sesión siguiente podamos retomar ese tema y, y trabajarlo con mayor profundidad entonces, eso
0: Oye, y tú respetando la confidencialidad y todo eso, que yo entiendo que es algo súper importante y siéntete libre de negarte a responder si es que no, no puedes eh, compartirnos lo que te va a preguntar, eh, ¿has tenido una experiencia cuática como psicóloga que te haya afectado personalmente y que te haya dejado sin un ojo? Ya, eh, cuática,
3: cuática, eh,
2: yo diría que no. ¿Qué? Yo creo que siempre impactan las primeras veces que uno tiene, eh, atiende personas, ¿sabes? Las primeras experiencias yo creo que son la, la, las que te van marcando. Eh, me, me acuerdo, así como anécdota, la primera vez que tuve como una pre-práctica, <ríe> eh, atendiendo a un... Eh, ese entonces sí, atendía a, a chicos eh, en un centro eh, de la misma universidad eh, y, y claramente eh, había situaciones de violencia y eso como que me afectaba ¿sabes? Yeah. Eh, entonces yo ahí como que como que me acuerdo que el primer caso que como complicada no sabía qué hacer eh, de hecho, me acuerdo del de llamado como a mi ayudante, para pa tener como orientación, eh, lo, pero claramente, eh, no no va a profundizar más tampoco, no. pero, pero claramente esas situaciones en donde te ves vista en tus primeros momentos, eh, con situaciones a lo mejor más complejas, como una violencia intrafamiliar, eh, te marcan, y, y yo claro, porque yo quedé así como súper angustiada, porque era la primera instancia que yo tenía, y me tocó así como eso, ¿cachai? Eh, igual que también cuando trabajaba en, en un hospital, también me tocó un caso complejo de, de un niño eh, en donde también había mucho abandono eh, por parte de, de la familia y de hecho él vivía en un hogar y, y claro, me tocó porque toda su vida había sido como muy difícil o sea él tenía como 10, 11 años y había sido todo muy complejo en su entorno familiar eh, y yo creo que esas situaciones son las que más eh, recuerdo porque eh, fueron como bien densas en relación a la temática que estaban viviendo los chiquitos claro. después con el tiempo uno ya empieza, bueno después me tocaron otras situaciones como muy parecidas pero ya después lo empezaba a tomar desde de ya, ¿qué hago con esto? Es que cómo complicarte tú en lo personal, ya, se me presenta esta situación, cuáles son la, las medidas que yo puedo tomar para poder tratar de ayudarla apoyarlo, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero recuerdo estos dos casos eh, eh, que de hecho eh, como que me impactaron harto en ese momento que claramente todavía no tenía como todas las herramientas ahí por ahí eh, pero así como chistoso, anecdótico en este momento no me acuerdo, me da el pasado <risa> pero en este momento no me no, no así como específicamente eh,
1: está bien, está bien eh, me bien. imagino que aparte de ser mucho más porque claro uno por la vida también escucha ve problemas de personas o escucha pero claro pues esto es parte del trabajo no es simplemente escuchar el problema o ver la historia y decir oh qué triste que la ha y olvidarlo sino que Tienes que realmente analizar a fondo lo que estás escuchando, tenés que darle vueltas y vueltas por la cabeza. Me imagino que te pesa mucho más de lo que uno de verdad piensa porque hay que analizarlo a fondo todo. O
2: sea, sí, po, es súper eh, cansador también eh, claro. asumir esa responsabilidad. Como, como asumir que tenía una responsabilidad con un otro que no tiene que ver netamente con, con una opción tuya como lo que tú dices, así como no sé, pues con un amigo que esté pasando por un drama, ¿cachai? Eh, distinto, pues, porque aquí tenía una responsabilidad además laboral y además con una persona entonces tenés que tratar de buscar todas las estrategias para pa ver también en qué ayudar ahora, igual uno se frustra harto cuando no logra lo que esperaba o quería y uno también como un psicólogo tiene que estar lidiando mucho con las frustraciones en ese sentido o sea, eh, de, de no lograr ciertos objetivos con, con la persona con la que estáis trabajando eh, es difícil, es difícil y emocionalmente, bueno, yo siempre me acuerdo de haber escuchado una vez un profesor que siempre nos dijo que íbamos a ser los basureros de las emociones de las personas eh, eh, y sí, pues soy el basurero
0: <risa> pero qué despectivo güey. Bueno. <risa>
3: <risa> dice, sí,
2: sí. sí, En realidad sí, vos es como el que recibe todo lo que le está pasando al resto y de alguna manera después te tenés que descargar, pues, ¿cachai? O sea, esto una de, la, de las lógicas es que nosotros tengamos coterapeutas donde podamos como también terapiarnos nosotros, ¿cachai? Sí. Como para votar un poco también to, con todo lo que uno carga de por medio con las personas con las que trabaja directamente. Igual por eso también a mí me gusta trabajar en equipo y me gusta trabajar en colegio, porque el hecho de trabajar en equipo te da la opción de ir eh, como, como viendo soluciones en conjunto. Ya, ya no eres solo, sino que también eh, te ves apoyado con otros profesionales. De hecho yo acá en el colegio eh, trabajo con un psicólogo amigo, eh, de hecho nos, nos hicimos amigos porque él fue mi supervisor de práctica educacional y, y con el tiempo empezamos a trabajar juntos y, y se ha dado una muy buena dinámica porque tenemos una orientación muy similar en el área de educación yo soy muy psicóloga educa, ¿cachai? <ríe> más que clínica, muy educacional eh, entonces con él eh, se siente como mucho el apoyo y cuesta que es importante tener como ese apoyo en esta, en esta área que de repente cargáis con tantas cosas de las demás personas y tratando de resolver tantas situaciones además de los de uno personal sí. <ríe> eh, de repente pasa pues como que tú estás hablando algo y sí ay qué bueno sería escucharme y hacerlo <ríe> eh, y yo creo que a todos los psicólogos de cierta manera les pasa eh, y lo otro que también bueno saliendo un poco de esto eh, ese tema de que de repente en tu vida personal tengáis algunos temas algunos dramonés, y te digan oye pero si soy psicóloga pues cómo no lo va a resolver <ríe> tema también hay que lidiar con, con ese título que lleváis de por medio y que tenéis que tener como la vida casi resuelta a nivel personal. Igual yo
0: creo que eso es como súper común, por ejemplo, no sé, pues nosotros somos traductores como piensan que somos diccionarios andantes. Y claro, no, vos, somos profesionales obviamente y tratamos de mantenernos al tanto de lo más que podemos, pero es como, oye, ¿sabéis qué significa esto? No. Ah, ¿y cómo no sabéis si eres traductor?
1: Claro. No. No Pero porque... <risa> 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 <risa>
2: Sí, no, sí es verdad. Pero yo creo que eso pasa a nivel de, todo, de toda profesión. O sea, esa cuestión de que no sé, pues hay enfermera y sí, no sé, pues en una casa, hoy, ¿sabéis qué? Y, y le empiezan a contar toda la enfermedad, hoy, qué es que me da la no sé qué. Sí, mismo a mí es como, de repente me ha pasado muchas veces, estoy carreteando o, o estoy, no sé, pues en una actividad, en una reunión familiar, no sé qué. Y, oye, eh, ah, psicóloga, sí, psicóloga, eh, empieza, hoy, eh, ¿sabéis qué? Mira mi hijo. Hijo, eh, no sé, está súper inquieto, tiene esto, esto, otro y esto, otro Y yo, ya, sí, ok, ya mm. Y claro, le doy como una visión general Porque en realidad, ¿cómo, cómo le vaya a dar como los tips? Así como súper claro y, y, y al dedo Si no conocía a la persona, si no hay trabajado con él Si no tenía un proceso, ¿cachai? Entonces la, la gente como usted, ¿eh? que piensan que es un diccionario andante eh, Creen que, claro, uno tiene que ser psic psicólogo 24-7. En realidad, <risa> yo cuando digo yo trabajo como psicóloga, más que ser psicóloga, yo, yo trabajo como
1: psicóloga. Aparte entonces, es te te decimos carreteando? Eh.
2: Claro, o sea, o cuando vaya a
1: carretear,
2: y, no, y es muy típico que cuando vaya a carretear, me tocaba, y a mí me, gusta mucho, me gustaba mucho salir a bailar, eh, bailando así, ¿ya y qué haces? No eh, no sé, pues estaba estudiando psicología, o era ya tenía el título, no sé. Eh, psicóloga, ah, ah, me estáis analizando. Oye, esa cuestión que me cargaba, eso? Cargo, me, me estáis analizando y yo no analizo a nadie. Quiero, quiero andar analizando a la gente, porque voy a tener ¿Qué, qué, por que andar un visor todo el día analizando a la pípula, así como que nada que ver. No, y Marco bueno, iba a decir algo ¿vale?
1: ¿Eh, Marco, yo. Ah, ¿no? No, 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 se me fue
2: entonces.
1: <risa> no, <risa> Continúa nomás.
2: Pero eso, o sea, era muy típico que, que pasara eso. Y en la, a la gente le pasa, o sea, eres psicólogo, ay, voy a hablar con entonces a ver, que me, me arregle el problema. ¿sí? Y claro, ese concepto erróneo de que le vamos a arreglar el problema porque hablaron una vez con nosotros, eh, no, está súper... Wow. A lo más te puedo dar una orientación, sí. Pero, pero no pensé que con eso te voy a arreglar el problema <risa> una, en una vez que nos veamos va a ser así
0: oye y... Eh, perdón. Oh, perdón, dale nomás
2: dale, no, dale.
0: Eh, ya que mencionaste que obviamente tiene una carga súper fuerte pa, para ti personalmente eh, ¿cómo es la forma en la que tú sacas ese estrés? obviamente tú mencionaste psicoanalista y, y colega y todo este tema, pero pucha obviamente eso es una cosa pero también hay un, hay un peso que traía la casa, ¿cómo, ¿cómo al menos tú personalmente te deshaces de eso?
2: Grito a todo el mundo, no, mentira <risa>
0: me, sumo con, no, eh, me sumo a esa noción
2: eh, No, mira, trato de... Mira, al principio era difícil como sacarse de la cabeza eh, todo lo que trabajaste en el día eh, O la, algunas problemáticas que en el día a lo mejor no lo pudiste resolver eh, pero con el tiempo uno va ganando experiencia y, y llegar a la casa cerrar la puerta de tu casa y decir ya, ahora en realidad no estoy trabajando de psicóloga, estoy en mi casa eh, no sé pues y, te, y trato de tener momentos de relacionarme con la gente o sea, yo creo que eso es lo que más me ayuda el autocuidado que tengo muchas amistades, de que me junto con personas, de que converso otras cosas eh, yo creo que, que eso es lo que más me ayuda como relacionarme con mi entorno más cercano, familiar, amigos. Claro. Quiero eh, hacer cosas y, y tratar de evitar y pensar y estar hablando todo el rato de lo mismo. Eh, de hecho, cuando yo eh, estoy con mi amigo a pura visera, ¿sí? eh, y trato como de extenderme, relajarme. A lo más te preguntan, no, ¿Y cómo te hay en la pega? No sé, no, bien, o no, no, no porque hay periodos en el año donde tenéis como más carga laboral, ¿cachai? En este caso, no sé, pues los colegios son los términos de semestre. Eh, pero pero en general trato de, de cerrar la puerta de mi casa y, y olvidarme un poquito de, de esa temática. Claro. Ahora, con todo el tema de que estamos trabajando en la casa... <ríe>
3: ha sido complicado.
2: más complicado porque ya no puedo cerrar la puerta de mi casa y ya he estado, sino que estoy aquí mismo lidiando con, con las temáticas todos los días eh, de situaciones de, de, de los pequeños eh, eso ha sido más complicado durante este tiempo ha sido más complicado eso porque eh, trato de hacer tomarme mis tiempos también en el día, de no sé pues, ver tele, ver una serie de escuchar música, soy muy musical me gusta mucho la música, entonces siempre como que estoy trabajando, pongo música de repente estoy en la oficina con mis compañeros en el momento donde estamos como en la parte más administrativa, pongo música eh, como que, que, que esas esa instancias de conversar, tirar la talla eh, reírme, me río mucho, entonces esa es como mi terapia eh, desconectarme un poco eh, y nada, de repente las redes sociales también, como ahora ha, ha servido mucho, porque claramente uno no, no puede ver a sus amigos, así que ahí su llamado telefónico, su, su WhatsApp, eh, su videollamada,
3: claro.
2: su carrete virtual. <risa> <risa> eh, eso mismo también que yo también decía que, que voy a hacer un espacio también de, de relajarse y conversar, eh, no solamente de las problemáticas, sino eh, más relajadamente. Entonces, eh, haciendo otras actividades que, que te permitan como esos espacios.
0: Oye, y pucha, como mencionábamos detrás de cámara, <ríe> eh, este tema del, del coronavirus. Que, quiero preguntarte, como en, en lo que has estado trabajando desde la casa, ¿qué tal ha impactado a tus pacientes, clientes o a la gente con la que estás hablando este tema? Del encierro, de la pandemia. Lo Tratemos de, 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 que, me, de que nos cuentes más o menos algunas anécdotas que tengáis no yéndonos tan en la bola porque no nos gusta mucho el, el expandir más de lo necesario el tema del coronavirus, porque aquí estamos como para, para distraernos, relajarnos, como siempre decimos, pero como ¿en qué tanto ha afectado eso en tu trabajo? ¿Cachai? Que es lo más frío que hay encontrado respecto a todo este tema de la pandemia.
2: O sea, lo, ha sido complicado porque igual como trabajo con, con estudiantes eh, en una situación socioeconómica más compleja, eh, más vulnerable, claro, pues le ha tocado de todo, po, de todo, o sea, eh, de que sus padres queden sin trabajo, de que, no sé, pues les corten la luz durante un tiempo, eh, no sé, que, que algunos se hayan puesto a trabajar, eh, todos los chicos de tercero, cuarto, medio, eh, teniendo que mantener sus casas.
3: Claro.
2: Eh, Muchos mucho fallecimientos de familiares. Entonces, esa contención he tenido bastante, el tema de, de las pérdidas de familiares. Antes, no sé, pues me ha tocado domingo, sábado, que me escriben un mensaje, eh, me pasó esto, esto, otro. Y ahí uno ya, ahí como que te olvida. Hay un poco de que es sábado y domingo, sino que te focalizas en que es la persona y que está pasando lo mal. ¿sabes? Claro. Eh, así como ese mi foco y estar estar, Como que esa ha sido mi opción en este tiempo eh, Estar para poder apoyarlos a ellos Porque además yo trabajo en, en un programa de integración eh, Donde trabajamos con chicos que tienen problemas de aprendizaje O que tienen algún diagnóstico eh, Y trabajo como con un número determinado de, de chicos Entonces yo me focalizo en ellos Y estoy al, al 100% de lo que necesiten yo, al principio fue un poco complicado para mí el tema de, lo, de los teléfonos, que realmente uno no le da los teléfonos a los estudiantes, ¿por? porque pueden <ríe> mal utilizar, el número de teléfono, el WhatsApp. Eh, y tuve que hacerme como de un número aparte, un chip, eh, poder comunicarme más constantemente con ellos, como que tuve que ir adecuando todo durante este tiempo mi trabajo, o sea, eh, como le contaba Marco, el, el hacerme una oficina acá en mi casa. Eh, el tener que tener, como les digo, un, un número aparte eh, para poder comunicarme constantemente con ellos, eh, de estar muy pendiente de todos los ámbitos, o sea, desde lo económico y ver cómo gestionar temas, eh, no sé, eh, juntando algo, un apoyo solidario de dinero en, en el colegio, eh, o viendo el tema del internet, que ha sido mucho tema ahora, porque como ahora estamos con el tema de las clases virtuales, eh, muchos tiquillos no tienen internet no tienen los teléfonos con internet eh, solamente con redes sociales entonces el tema de gestionar eh, esas ayudas eh, y que también hemos ido apadrinando algunos tiquillos entre nosotros mismos como, como trabajadores del colegio eh, ha sido como de verdad me he sentido muy útil y eso lo, lo he conversado con muchas personas desde el área en el que estoy, de la psicología en estos momentos para ellos como que he mucho este tema de que sí. me ha servido mucho estar de psicóloga en un tema de pandemia, en un colegio, con chicos vulnerables, tema socioeconómico para poder apoyarlo en las diferentes áreas. La verdad es que lo he sentido muy, me he sentido muy, eh, una muy buena herramienta en este, este entonces. Eh, y como les digo, he tenido que estar como, como para todo, para contener de las pérdidas de trabajo hasta las pérdidas de familiares por fallecimiento, que es lo más fuerte que en realidad uno puede trabajar y lidiar, el tema del duelo. Claro. Eh, que eso, eso es lo como lo más complejo en esta instancia, eh, tener que trabajar con ellos, porque... y además es muy difícil, muy agotador, trabajar a distancia o ¿no? de forma online, de no poder verlos directamente, que tenés que verlos a través de una cámara, o a veces simplemente escucharlos por teléfono y no tener esa opción de ver su carita, los ojos, la expresión, el movimiento, eso ha sido como, como tema, y de hecho hay varios estudios que dicen que eh, claramente es mucho más agotador este sistema eh, a nivel del trabajo no psicológico, eh, porque el psicólogo cuando está trabajando de manera directa, no solamente escucha la historia, sino que evalúa formas de de ponerse, posiciones, la cara, en los gestos si es coherente con lo que dice todo eso que de repente eh, no se visualiza tanto pero que es súper necesario y harta y, y información que uno recibe a través de, de eso que puede ir bien ha sido también como agotador esto de, de estar atrás de un computador eh, o de un celular de una videollamada tratando de, de tratar a un niño que tenga un problema emocional o otro eso ha sido como complejo pero, como les digo, ha sido como, me sentí como una herramienta bien útil durante este tiempo porque me favorece también la posibilidad de trabajar con chicos que realmente tienen varios, varias dificultades.
0: Sí, porque, por ejemplo, Marco una vez también en un episodio anterior mencionó algo que igual es súper importante que con este tema del encierro, imagínate el, el peso que debe haber para, no sé, po, ya sea cualquier persona que tenga, esté insertada en un, una casa con violencia intrafamiliar, ¿me y estar encerrado ahí con todos los problemas que acabas de mencionar debe ser frígido ¿cachai? entonces igual tú como profesional estando abordando esos temas debe ser muy pesado yeah, sí. eh.
2: mm -hmm. dale Marco
1: sí, sí, que qué fantástico sí. Sí, escuchar que como profesionales por ese lado están dando la cara están ahí para sí. pa las personas para asumo que no solo sirve para los estudiantes sino que para toda la comunidad del colegio tiene que servir también de una manera u otra la ayuda que están dando y que a pesar de que De toda la dificultad de tener que hacer, como dice, en la oficina, en la casa, que no es lo más óptimo Que nadie quiere tener que estar aquí encerrado haciéndolo De que a pesar de las dificultades, de como decir de no tener cámara De quizás que no tener luz, quizás el internet, etcétera etc. A, que a pesar de todo eso, estén dando la cara por los por los cabros, por las personas a las que ayudan por todo Y aún así, puedan influir y lograr ayudar, es muy, es muy bonito de
2: verdad, muy, muy bacán. No, de verdad que eso ha sido como eh, muy gratificante para pa, pa la profesión que elegí en estos momentos, de verdad que me he sentido, no, no bueno. soy la primera línea, <risa> pero yo siempre he dicho que educación eh, eh, en estos momentos tiene que ser muy útil para todas las, sobre todo trabajando más desde lo público, porque yo trabajo en un, en un liceo público eh, municipal. Entonces, eh, claramente, y como tú decías, eh, tema del encierro no, no afecta solo desde el punto de vista que lo que mencionaba también lo, lo de la violencia eh, y, y bueno, y también desde todos los trabajadores de, del colegio, o sea, también he tenido que contener eh, a personas que trabajan conmigo entonces, eh, porque hemos tenido pérdida entre los mismos trabajadores eh, porque hay algunos que se han enfermado cierto de este bichito de <risa> este bicharraco eh, porque, no sé, pues me ha tocado dar charlas también a, a nivel de la comunidad, de los, de los mismos profes, evaluando, hicimos una charla sobre sensibilización al cambio, que estuvo muy muy buena, eh, y que trabajamos cómo el, el cambio impacta a las personas sí, y cuáles pueden ser las claves para poder ir eh, sobrellevando estos cambios, ¿cachai? Esto, lo que trabajamos del cambio tiene mucha relación también a esta curva que existe del duelo, entonces la gente lo, lo, lo podía ir asimilando generando una relación entre las mismas experiencias entonces claro, pues, eh, hemos tenido que ir apoyando tanto a los estudiantes como a nuestros mismos colegas profesores que han estado más complicados ha sido bien enriquecedor de verdad eh, estar en esta posición ahora porque me he sentido muy útil y Ah, o sea, como les digo, estoy al 100 con, con mis estudiantes, sobre todo. Eh, de hecho, esta semana eh, fue un poco cansadora, pero buena, porque nos tocó la entrega de, de alimentos de junar, así que ahí me fui a armar cajas, eh, sí. armar los alimentos, terminé porque sí. cargamos caletas. Eh, y bueno, estos días estuvimos entregando entregando guías de apoyo también a aquellos que no, no han podido lograr co conectarse entonces es un trabajo bastante lindo el que, que se está realizando en los colegios eh, por parte de los docentes y bueno, de todos los profesionales que están ahí, bastante bueno y... ya se ha trabajado mucho, mucho, mucho el tema no solo desde lo educacional, sino emocional y familiar
0: claro. y por último, para ir terminando este segmento ya de charla psicología, eh, ¿qué le diría ya a las personas que están pensando en estudiar psicología? ¿Cómo las convencerías de que sigan esa carrera?
2: No, no convencería a nadie. <risa> no, 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 porque no se trata de convencer aquí. Uno claro. yo creo que tiene que, que proyectarse, proyectarse como tú te ves siempre en un tiempo más, en un futuro, mm. eh, trabajando en, ¿qué? en una oficina, en un espacio abierto. Con personas, con máquinas, no sé, uno siempre tiene que, eh, en esa proyección a futuro, ver cómo se ve. Eh, y además, eh, tener claridad de que hay que tener habilidades como la empatía. O sea, eh, yo creo que, y siempre lo recalco, y siempre lo he conversado, y lo menciono, y lo remenciono, porque es súper importante. O sea, aquí la idea es saberse todas las teorías, teorías sabidas y por haber. Eh, saberse los teólogos más antiguos, eh, no, se trata de que tienes que saber empatizar con las personas para poder entender el problema realmente y, y pensar como ellos están viviendo la situación para poder darle distintas perspectivas eh, que lo puedan ayudar. Yo creo que la, la empatía y la capacidad de tolerancia a la frustración son elementos súper importantes para poder trabajar el área de la psicología y de verdad que no convencería a nadie porque de verdad que tiene que ser un llamado propio a eso claro. eh, porque para ser buenos eh, tiene, tiene que aparecer algo que, que te lleve como a ese camino pensarlo bastante bien porque como digo es una responsabilidad importante estar trabajando con las emociones con los pensamientos eh, de las demás personas, no es menor porque somos personas las personas somos complejas de por sí, entonces que haya un otro trabajando contigo para poder desenredar todos esos no es nudos que se te crean en la cabeza, <ríe> no es fácil y hay que tener alta tolerancia para eso y mucha, mucha, de verdad, empatía. Que en algunos casos, que no han tenido a lo mejor buenas experiencias con psicólogos, me ha tocado mucho de que no, no quiero nada con psicólogos, porque no sé qué, no decía esto y, y no, hasta me trataba mal, no sé, escuchaba lo los mismos estudiantes de eso. Eh, porque claramente no han logrado desarrollar esa habilidad que es súper importante la habilidad blanca que saberte toda la teoría de habida y por haber <ríe> obviamente uno tiene que tener base pero lo importante también son las habilidades que no Totalmente. trabajar directamente con las personas
0: tú Marco algo más que preguntar relacionado
1: con este segmento? Eh, me, me gustó la, la respuesta me encuentro muy interesante lo que dice de estar preparado para todo lo que es lo de la frustración porque muchas veces al, entre comillas, venderle, o al hablarle de una, de una carrera o oficio a alguien, se suele dejar de lado como lo más negativo, o cosas así. Entonces, me, me gusta que le haya dado esa parte de que también te hay que estar listos para la frustración y para las cosas que quizás están fuera del control y que ahí van a estar. Totalmente. Jodiendo. Yo quedé feliz con, el, con la respuesta, me gustó mucho.
0: Sí, no, yo, ah. <ríe> yo creo que igual explicaste cosas que pasan súper desapercibidas. Y yo creo que se debe claro. netamente a que la gente no conoce lo suficiente del rubro nomás. Creo que es eso.
2: Exactamente. Sí, no, es falta de conocimiento como nos pasa en muchas cosas cuando de otras de otra materias es que no tienen que ver netamente con lo de uno. Pues, y es muy natural que suceda, porque ni porque por qué todos, ni tener como... Es, eh, claridad y adaptabilidad a toda la situación así que sí, es muy natural que existan pensamientos erróneos eh, sobre, el, no sé por la disciplina de la psicología eh, pero por eso es importante conversar con gente que se mueve en el área si les interesa eh, si quieren saber más etcétera. hay que ir investigando y, pero sobre todo conversando con las personas de repente uno lee tantas cosas que interpreta de una manera que no son tan así, así que importante poder eh, generar esa experiencia y ese aprendizaje, yo creo, a través de la palabra, el escuchar, el hablar.
3: Claro, claro.
0: Bueno, pues ¿algo más que añadir, Marco, Nancy?
1: Yo utilito el primer corte comercial.
3: Ya,
0: perfecto. Entonces... Vamos a una pausa comercial y después vamos con la verdadera guía para conquistar mujeres y hombres. No, mentira, pero vamos a ir a <ríe> <mentiras>. <ríe> claro, pero vamos a ir explicando el porqué, así que vamos, estamos de vuelta <ríe> ya.
1: Extraterrestres, drogadictos, fantasmas gamers, compilaciones del gobierno y... ¿Lucho Jara? Abnormal Hunt, una serie web chilena independiente clase Z de parodia paranormal. Todos los capítulos disponibles en el canal de YouTube de StarRail. Descubre la verdad. ¿Eres fan de películas y videojuegos?
0: ¿Buscas un regalo para esa persona especial o una nueva pieza para tu colección? Busca a Helen Duran en Instagram como arroba Helen Wenwe, y podrás encontrar figuras totalmente hechas a mano de personajes como Temo Gorgon de Stranger Things, Jack Skellington de Pesadilla Antes de Navidad y Facehuggers de la saga Alien. Recuerda, Helen Duran en Instagram como arroba Helen Wenwe. Estamos de vuelta con nada en específico, el mejor podcast del mundo mundial ¿Todo bien, chicos? Más o menos, ¿no? Okay. ¿Qué pasó?
1: <risa> ya estamos grabando, ¿no? <risa>
0: <risa> no, aquí estamos súper contentos, al menos yo estoy súper contento de tener a Nancy aquí, que ha sido súper entretenido conversar de este tema, un poco más... un tema más complejo, más amplio que el de costumbre.
1: Esperando que sea entretenido para ella también.
2: Sí, Obvio. súper entretenido. Para mí hablar y hablar de lo, de lo que hago y que me gusta no, entretenido.
1: Ya mejor, yeah. bacán.
0: Eh, bueno, como habíamos prometido al principio del programa, eh, dividimos el segmento. El primero era de una charla más, más macro sobre la psicología, qué te dedicabas tú, tu visión. Pero aquí llegamos al, al génesis de este tema, que es el, el tema de las chanterías respecto a las conquistas de mujeres y hombres. ¿Por qué? Existen un montón de personas que alegan saber de los secretos más profundos de la psicología masculina y femenina y lucran con tutoriales y libros sobre cómo conquistar a una persona. Y el problema es que estas personas, muchas personas, caen en algo que no necesariamente los va a ayudar. Algunos buscan estos supuestos conocimientos por un montón de razones que podemos explorar más adelante, pero tú como psicóloga has visto estos tutoriales? ¿Creen estos gurús de la conquista y maestros de la psicología sexual?
2: Todos, no, mentira.
3: <risa> no. Los he
2: visto ¿no? no eh, sí, pues de todas maneras, eh, esta curiosidad yo creo que tiene el ser humano de por sí. Eh, sí, uno, uno ve estos tips, eh, hecho, hasta en las mismas redes sociales constantemente aparecen, así como las 10 claves para conquistar a una mujer o un hombre o para conquistar al, al tipo del signo zodíaco, de no sé qué, de, de Libra, de Cáncer, de no sé, pues, o sea, constantemente uno está visualizando eh, estos tips, estas claves, eh, en YouTube también hay mucho, eh, eh, todo esto, además de, eh, de otras cosas como también el, el tarot, me imagino, que, que también como que te muestran ahí el perfil y no sé qué, y hay mucho de eso, de todas maneras, hay mucho de eso. Y en las redes sociales últimamente se da mucho más también. O sea, en, en Facebook, el, lo que lo primero que se me viene a la cabeza en relación a esto.
3: Y
1: aparte, como, como dices tú, yo creo que lo, lo que hay que recalcar es lucran con estos libros y estas cosas. Porque, claro, por eso hay tanto porque es un mercado enorme. Yo creo que apuntan a la inseguridad de las personas. Claro, como hay de esas cosas, no sé, para el amor, yo creo que son las mismas personas que se leen estos libros como cómo ser tu propio jefe, cinco pasos para ser un millonario antes de los 30 años y por las cuestiones así eh, para ganar plata, para el amor tirado para este lado como los libros de autoayuda, o estas cosas así
2: claro, o sea, eh, juegan mucho con la capacidad persuasiva <risa>
1: claro
2: tienen es, es, como la verdad de que esta es la fórmula o esta es la forma real en, en el cual tú tienes que conquistar a una persona, hay muchos libros también eh, y, y que te, te llevan un poco a, a, a orientarte a saber cuáles son las mejores técnicas de seducción, por <ríe> de alguna manera. ¿Tú
0: descartarías ahí la idea de que existe un manual que se aplica a todas las personas como para conquistarlas?
2: De todas maneras. O sea, y, y no, si nos fuéramos como al lado cinéfilo. <ríe> Y, y pensaremos como en algunas películas que aparecen de, de estas personas que enseñan a conquistar a, a, a otros eh, Y ahí mismo uno se da cuenta que en realidad eso no es posible Porque todas las personas, y lo que conversábamos al principio eh, Tienen diferentes personalidades, diferentes formas de percibir la realidad bien eh, Y de todas maneras, claro, nosotros como seres humanos siempre nos regimos como por patrones de comportamiento, de conducta hay ciertas cosas que, que se van dando eh, en un término general de la población, puede ser, pero eso no puede eh, limitarse a que todos tengan como este manual eh, de conquista, porque en realidad no podéis pensar en que la misma forma en como conquistaste a tu primera polola, la misma forma en cómo vaya a conquistar, no sé, por la persona de la que te está enganchando ahora. Pues, así que es inevitable pensar en eso porque de verdad que, como decía, percibimos la realidad de las situaciones de, de formas distintas. O sea, somos de personalidades también diferentes. Y, y también las mismas experiencias que nosotros tenemos en nuestro día a día nos llevan también a, a que en esa, en esa situación, a lo mejor, de que te guste a alguien que también sea de una forma diferente. Yo no creo de verdad en que... O sea, hay cosas... Eh, generales uno tiene que considerar en el momento de lo mejor que uno quiera insertarse en una relación de pareja de todas maneras, pero que exista este manual como tienes que mirarlo de esta manera eh, no sé, tienes que vestirte de esta forma eh, tienes que escribirle de tal manera en el whatsapp porque hay, hay de hecho hasta, hasta de eso así como, ¿cómo tienes sí. que mandar un mensaje? Eh, o tienes que esperar tantos minutos para responder o no responder Sí. <risa> es como yo en eso es de, como de, hecho, no, 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 no. de hecho exactamente no, no, como... de eso
0: estaba hablando antes de empezar el programa con Marco que eh, hay sí. una infinidad de, de guías que van precisamente de eso, que todo se basa como en la psicología yo creo inherente como de la mujer y el hombre y por ejemplo la mayoría de los que son tutoriales para hombres, como que te instruyen cómo abordar una mujer y es como, no, es que tienes que ir Tienes que ir es lento, miedo, de ¿verdad? hecho, estoy viendo una guía así, dice, vístete elegantemente <risa> eh, escucha, ponte el, 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 el perfume que tú creas idóneo para conquistar, y son como puras cosas en las que tú te tienes que adaptar
1: a esa persona, entonces claro, tú me... No, y como, decía, como decís tú los tips son así como escucha, vístete como persona decente, como buen sí, ser y de hecho, humano eso decente es lo que me...
3: Sí, Trato de me llamó mucho la atención
1: zona. lo que dice
0: esto, Nancy, porque eh, son como cosas que en general uno debería buscar, ¿cachai? De hecho, en, un, en una página que estábamos viendo antes de empezar el programa también, decía, claro, algo como lo que decía Marco, que era como, tienes que buscar a alguien que te escuche, que te entienda, que te acompañe, y son como cosas que yo creo que son generales, ¿cachai? Ahora, Marco dijo algo que a mí me hizo mucho sentido y yo no lo había pensado. Que quizás hay gente que no tiene esas nociones ¿Cachai? Entonces para ellos Quizás es algo novedoso El que te digan que eso es lo que tienes que buscar pues, Y eso me hizo harto
1: sentido Porque por algo Aparte es un mercado enorme Porque es un mercado enorme estos libros De autoayuda en general De los tutoriales de cómo hacer eso Videos Eh... Esta cuestión como de machos alfa que tienen <risa> sus videos en YouTube y te enseñan cómo vestirte, cómo hablar con mujeres. Y bueno, ustedes así están, pero así llenísimo y se forran, ¿por qué? Porque hay demasiada gente que literalmente les compra el mensaje, po. Que pero sí, sí hay gente sí. que lo necesita.
2: Lo que tú decías ahí delante, que de verdad no, no, no hay que hacer mucho análisis para pa darse cuenta de que sí, po, hay gente que busca ese material, por algo está. Por, por algo se hace se vende porque hay gente que lo consume y, y si lo consume es que hay que ver pasa también con ellos porque tú hablaste por ejemplo Marco de la inseguridad yo creo que aquí va muy de la mano con eso o sea de, de, del ser muy inseguro de sentir que uno no tiene las herramientas necesarias para acercarse a una persona hay que ve justamente con esta construcción de la identidad que uno tiene eh, a nivel general y que parte eso es la adolescencia ¿cachai? o sea también hay que ir viendo eh, qué tipo de experiencias tuvo en ese momento para llegar y, y sentir que en realidad no tiene las herramientas necesarias para poder conquistar o, o para pa generar una relación con una persona eh, yo creo que claramente va muy ligado de, eso, de esas inseguridades y de que necesitamos como patrones de, de, de seguimiento que nos permitan sentirnos un poco más seguros de lo que estamos haciendo de, cierta manera. de
0: hecho, mira aquí tengo abierto una un segmento de esta guía dice Utiliza el lenguaje corporal para coquetear El lenguaje corporal directo y seguro puede señalar tu interés Trata de utilizar unas señales para demostrarle que te atrae y que te interesa tener un contacto físico Entonces son como... Yo he notado que hay gente que de verdad, no sé si son así o quizás de antemano leyeron este tipo de cosas que hay gente que es como muy violenta en esos signos pues te quedan mirando fijo intentan tocar más de lo necesario y son personas súper desagradables que yo he visto entonces, de repente hasta pueden ser dañinas esta guía en cierto sentido y
2: sí, pues exactamente porque eh, creo que te confunden y te pierden un poco eh, en intentar conocerte a ti mismo, ¿cachai? o sea yo creo que lo primero que uno... Tiene que, que, que tener claro, es eh, saber cuáles son tus habilidades y tus debilidades como persona. Eh, y tener claridad de, de, de ti mismo. O sea, Y claramente estas guías como que te pierden en eso porque no te permiten eh, sentirte seguro en sí mismo de lo que tú eres. Porque te envuelves como en esto, así como no, que tenés que comportarte de esta manera, tenés que mirar de esta manera, tenés que vestirte de esta manera, pero estás dejando de ser tú realmente eh, y estás mostrando una imagen eh, de qué, a quién? El macho Se, alfa. Claro, y no eres el macho alfa, probablemente. <risa> Entonces, estás, estás vendiendo un producto en base a unos patrones que crearon ciertas personas para vender algo. Eh, Creo que hay que, como tú dices, hay que tener como bien claro que te puede perder y ser claro, enfermizo en algún momento, que puedes llegar hasta obsesionarte con, con este tipo de cosas y, se, y frustrarte y yo creo que hasta caer en una depresión porque sientes que no lo logras a pesar de seguir todos estos manuales de, de autoayuda, de, de, de tips, cuestionarios, etcétera, po obviamente te puede llevar a, a enfermarte si te obsesionas mucho con este tipo de, de cosas
1: hay gente que llega a caer en actitudes violentas, este tipo en, en Estados Unidos que estaba enojado porque no tenía pulona y era virgen entonces agarró una pistola y fue a dispararle a las parejas que encontraba en público
2: claro, o por ejemplo
1: mucha gente así que se vuelve violenta o que termina siendo nuevamente, pues, misógeno y tratan mal sí. a las mujeres y cuestiones así y
0: tú Nancy, tú, a ver eh, igual estos estos manuales y guías salen como de la ideología de que las mujeres hay que conquistarlas por defecto. Porque el hombre siempre, como por biología, tiene que saber de alguna forma conquistar a las mujeres. Porque las mujeres de alguna forma eh, como que abren su baraja de cartas y ellas seleccionan qué persona le conviene. ¿Tú qué tan de acuerdo estás con eso? ¿Crees que los hombres inherentemente tienen que conquistar a una mujer y se valen de su de sus características físicas, biológicas, hasta de no sé, he leído cuestiones de feromonas y un montón de cuestiones que en el fondo tratan de hablar de este tema con más biológico. ¿Tú estás de acuerdo con esa idea?
2: Yo creo que no. <risa> no, no, estoy... no, no, no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que tiene que ver netamente con lo cultural. O sea,
3: eh,
2: vivimos en una cultura más machista, de que el hombre tiene que llevar como la batuta, ¿cierto? Eh, en ese sentido eh, y, la, y la mujer tiene claro. que ser como más pasiva ¿cierto? Eh, definitivamente nos hemos ido dando cuenta de que eso no tiene por qué ser así eh, eso tiene que ver con una creencia cultural y de, de verdad que yo soy de la idea que somos todas personas, o sea, puede conquistar o tomar la batuta, una mujer o un hombre, da lo mismo. Eh, yo creo que hay que romper un poco esos paradigmas de, de pensar que es el hombre el que tiene que llevar la batuta, el hombre el que tiene que hablar. Porque también está en esos tipos de que el hombre tiene que hablar primero y la mujer tiene que esperar. En, estas mismas, en las mismas redes sociales, si, si él no te dijo hola... Eh, no, no le digas tu hola, porque si no vas a parecer una mujer desesperada. <ríe> Entonces, es como que te limitan y no te dejan finalmente ser tú, quién, quién eres tú? O sea, te limitan esa, en esa capacidad de, ser, de tener tu propia identidad y tu propia personalidad en función a, a buscar, no sé, por una, relación de, una relación de pareja. No creo en que el hombre tenga que ser el, el activo de, de todo esto y la mujer la pasiva que eso, como digo, tiene que ver netamente con una creencia cultural y un paradigma que hemos creado por miles, miles, miles de, de años, que con el tiempo yo creo que hay que ir, ir rompiendo. Y estos manuales, en vez de ir eh, sacando esos paradigmas, al contrario, como que los lo, 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 lo fortifican más, de cierta manera.
0: Es súper interesante lo que me
2: Ah, perdón, ¿Qué cosa? Que nos ayudan en ese proceso de entender que no, somos todas personas, que tú puedes conquistar a alguien yo puedo conquistar a alguien, yo puedo tomar la iniciativa, yo puedo pedir matrimonio, exacto, exacto. Eh, yo puedo pedir pololeo, porque somos personas y no tiene que ver con que sea hombre o sea mujer. Lo primero que tenemos es que tener claridad de que somos personas y que tenemos una personalidad, de que tenemos una identidad, de que tenemos habilidades, de que tenemos debilidades, y eso tiene que ver con conocernos y también con nuestros propios autoestimas
0: de hecho en varios capítulos lo hemos mencionado y también fuera de, del programa y yo siempre he dicho lo mismo que cuando una mujer se atreve a decir algo un cumplido a un hombre yo estoy por seguro que la más de la mayoría nunca lo va a olvidar y al menos las veces que alguien me ha dicho una cosa así como no sé, pues, oye te ves bien hoy o sabes que nunca se me ha olvidado porque generalmente el hombre no reciben esas palabras pues y es porque esta noción de que no, la mujer siempre tiene que ser más pasiva, el hombre tiene que acechar y iniciar la cacería para conquistar, y no, eh, igual tiene que haber esa, no quiero decir de construcción pero esa como, ya, de ya, ya, ya. <risa> tiene que ser esta deconstrucción de, de esta idea de que, claro, el hombre siempre tiene que ser el activo y la mujer siempre tiene que ser la pasiva, porque... Eh, como tú decías, pues que una mujer también puede vivir pololeo, una mujer también puede conquistar si se lo, si lo planteas si y son personas nomás, ¿cachai? Por ejemplo, aquí en, en la página hackeandoexistencia.com dice, no seas tú mismo, sé mejor trasciende ¿cachai? que es súper fea esa
1: idea, ¿cachai? Porque tú eres penca, bobo. por eso no tenés pololeo porque tú eres penca porque no seguiste el tutorial Está la wea!
0: Aquí se
3: descubre <risa> la verdad <risa>
1: la verdad <risa> no te funcionó entonces ¿para qué bien? Pero... ¿y
3: Marco
2: y a ti te funcionó eh, tus tutoriales?
1: ni uno me ha funcionado hasta ahora está, sí, sigo buscando está agarrando la escopeta para ir a matar pareja sí.
0: Pero... eso
2: lo mencionó ¿Sí?
1: tutoriales de eso ando buscando esta
2: altura. nos está anticipando <risa>
3: algo va a pasar
0: Oye, y tú, entonces podemos descartar completamente cuando se dice, no, es que todos los hombres son iguales, son todos igual de mentirosos, y cuando también se dice, no, es que las mujeres son todas mañosas, eh, estoy completamente en desacuerdo con esa afirmación, entonces todos Mira, son Exactamente.
2: Eh, sí, de todas maneras, de todas maneras, es que se, se han creado eso, esas ideas, esas ideologías ¿sabes? de que todo es todo todo es todo <ríe> y cuando no no es todo o sea eh, somos vuelvo a insistir y de verdad o sea diferentes entre en sí y así mismo como una una mujer puede eh, ser pasiva un hombre puede ser pasivo también entonces eh, no la gente le gusta generalizar constantemente le gusta generar eh, no se sé, patrones de conducta para todo de, y, y tips para todas las, las situaciones pero yo creo que tiene que ver principalmente con lo que Marco mencionó y fue muy asertivo el tema de las inseguridades personales claro
0: igual podríamos decir también de que obviamente generalizar por completo está raro, pero si sí hay ciertas cosas que quizás se comparten entre hombres y mujeres que por ejemplo, no sé, po, las mujeres tienden, eh, hablamos de tendencia y en, un, en una gran mayoría tienden a ser más empáticas como los hombres también tienden a ser X, ¿estás de acuerdo con eso también?
2: No, desde, la, desde la neurociencia y el desarrollo como eh, desde esa área uh -huh. o sea, claro, pues o sea, se dice que cuando uno es más pequeño la mujer eh, desarrolla más, eh, más pronto por ejemplo el área del lenguaje ¿sabes? Eh, o no sé, po, o, o los hombres desarrollan más pronto las habilidades que tienen que ver con lo visomotor, o sea, la capacidad ¿cierto? De, de identificar el espacio y movilizarse uh -huh. por eso a veces más chiquititos tienen como altas habilidades eh, más físicas eh, pero, pero claramente también las experiencias de vida la, las situaciones que o cómo te vas configurando también en las relaciones con los otros, va fortaleciendo algunos aspectos y otros no, no
0: de hecho, eh, he leído harto que, pucha, yo no soy el, el más correcto para hablar de psicología, porque es de puro amateur que yo he leído ciertas cosas, pero eh, hay mucha gente que dice también de que, no sé, pues, en, y vuelvo a insistir, hablando de mayorías que dicen que las mujeres tienden a ser más competitivas entre sí, por lo mismo que mencionas tú, por cosas como ya inherentes de desarrollo infantil, ¿cachai? Y por ejemplo, sí si en mi experiencia he notado de que, no sé, por ejemplo La primera vez que trabajé eh, Me empezó a, a introducir al trabajo Una señora Y como que, ¿Ah? lo primero que hizo Fue darme todo el cagüen de todas sus compañeras Como no, es que esta es la pesagulia No, es que esta es la cagüenera Es que no, es que esta no la hablís Porque, y obviamente no digo Que todas las mujeres, las mujeres sean iguales pues, Por supuesto que no
1: Mira, pues compadre
0: Claro, pero si sí se, 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 se genera esta tendencia ¿Cachai? Y yo, por ejemplo, también puedo abogar de que hay gente que dice que no, que los hombres también suelen ser menos competitivos y tratan de ser más empáticos con, con otros hombres, ¿cachai? O tienden a ser más competitivos en otras áreas con otros hombres. Y yo igual estoy de acuerdo en ciertos aspectos con eso. ¿Tú qué opináis también de eso?
2: El tema de, la, de las tendencias que tú mencionas, eh, pero como lo que decía antes, existen claramente ciertos patrones que se van reiterando y generan a lo mejor como esta mayoría, pero no en su totalidad.
3: Claro.
2: Eh, claro, uno va, va visualizando como lo que tú decías, eh, el tema de, de estar muy pendiente de lo que pasa a tu alrededor, como esto del kawin uh -huh. eh, Puede suceder y, y a lo mejor, claro, puede ser una tendencia eh, desde el área más, más femenina, pero no es que sea una totalidad. Por defecto. En sí por defecto, claro. claro, no es como que las ah, mujer, ah ya, es cagüí ¿cachai? Eh, claramente a lo mejor eh, se ha dado más una tendencia eh, pero eventualmente no es su total, totalidad, claro. yo creo que claramente también a lo mejor estos manuales de, de, de conquista, a lo mejor tratan de buscar como eso, pero uno no se puede regir por esa situación o sea, eventualmente uno tiene que tener claridad eh, de sus propias personalidades y
1: y lo que
0: decía antes, o sea, su propia identidad Dale,
1: eso eso era identidad, lamento interrumpirte, me recordó mucho a lo que te estaba hablando lo que te estaba hablando antes que grabemos que ese tweet que salía de que si ¿cómo era? Pero esta gente que se identifica mucho con los protagonistas estos antihéroes Ah, como el Taxi sí, el de el Fight Club, no sé cómo es esa eh, psicópata americano y todo, que algunos los ven así como, oh weón, es tan yo, es tan bacán, quiero ser como él, pero claramente en esa película es, son exactamente eso, son anti no están presentándolo como, oh, un ejemplo a seguir, eh, y si los ven como un macho, un verdadero macho alfa, están ahí para representar eso, como la visión errónea de lo que es un macho fantástico, pelo en pecho y violento, y yo creo que por eso mismo quizás de ignorancia y de inseguridad de la gente como decía, que les falta identidad terminan a veces tomando a esas personas como su identidad pues, y que no creo que sea algo muy bueno como me contaste tú también de las personas que se crean ahora la nueva película que se crea el Joker
0: Claro que eso es como esta gente que de alguna forma idoliza a estos personajes que son como incels, que son como... como lo mencionaste tú en este marco? Eh...
1: Cilibato involuntario. Claro.
0: Eh, <risa> pero claro, en el fondo, mucha gente también se enoja con este tipo de temas, pero es que la película misma no la no la glorifica, pues la muestra como algo negativo. Ahora que haya gente que lo, lo busca y trata de replicarlo, es otra cosa. Como he visto, mucha gente... O sea, que, que es ¿Quizás como... se
1: ven identificadas con el personaje? O sea. Quizás también están más solos, quizás también están más desconectados del resto y por eso dicen, oh, ¿sabes que Este personaje es como... Entonces no lo ven como un antihéroe. Soy tan Harley Quinn.
3: Ah, básicamente. <risa> mm.
1: Pero la versión hombre. Claro.
2: Sí, pues, y pues eso, como, como les decía, pues ella uh, hay que ver qué pasó antes de su vida <risa> en ese proceso, a lo mejor eh, que hay que, que hay todavía esa búsqueda de identidad en la persona, pues, eh, de no sentirse como claro y consciente y seguro de, de lo que es él. Ella. Eh, y hubo algo que probablemente no, no permitió tener más claridad sobre eso.
0: Oye, y tú, mm, pucha, es que igual tu, tu rubro es un poquito más eh, específico. pero Yo te, tenía una pregunta aquí en la pauta que respondía como, o sea, no, no derechamente en la pauta, pero me llevó a pensar eh, en este tema de estas personas que buscan, eh, por ejemplo, ser un macho alfa pero cómo uno puede ser un macho alfa dentro de una sociedad súper eh, como lo que tú mencionabas porque es como el hombre siempre tiene que ser el activo y la mujer la pasiva porque igual yo he leído mucho de, de personas que son aplastados por de alguna forma estas competencias porque el hombre siempre tiene que ser el, el claro el que la lleva él tiene que ser el que está eh, apto para todos los desafíos tiene que ser el encantador tiene que ser el que se la sabe toda entonces. <risa> eh, <risa> igual tiene que haber un, un peso psicológico importante en esa gente, ¿po? En esa gente que busca estos manuales, en esta gente que no sabe qué crece hacer.
2: Claro, eh, de todas maneras pues, debe haber como, como lo que mencionaba antes, y como una obsesión por querer ser como el el, mal, el macho alfa. Eh, y casi como un trabajo de eso, de, de buscar como todas las características para, para encajar finalmente. Porque eso es lo que está buscando la persona, pues, encajar en ese, esta característica eh, que probablemente sea todo un desafío a nivel personal porque eh, le dificulta, porque le cuesta, porque eh, su tipo de personalidad a lo mejor... Eh, Encaja en eso, entonces claramente Un desafío y un cansancio Me imagino mental y emocional En la persona eh, Para poder tratar de encajar en todo ese canon eh, Específicamente eh, Relacionado con el ser El macho alfa eh, Y claramente la sociedad Y, y, y el resto eh, A lo mejor él se, con, con eso se ve más presionado y, y claramente hay un Hay un tema que que puede llevarlo a, a enfermarse de todas maneras.
1: Y, de hecho, a veces los mismos tutoriales que mencionaba le sugieren adoptar básicamente una identidad que no es suya. Claro.
2: Exactamente. Exactamente. No, y,
1: o sea... Dale nomás, dale nomás.
2: Dale, dale.
0: No, 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 es que dale, que me iba a ir en la ola, pero dale nomás, explícalo.
2: Y esa me fue la idea. <risa> Chuta,
0: sorry. <risa> <risa> eh, no, eh, iba a añadir ese tema del peso, porque... Pucha, él ha ido también de, de... este tema de esta presión social. Que por ejemplo también... Obviamente hay muchas presiones... Hacia las mujeres. Así como de estándares de belleza y todo este tema. Y hay algo que no se habla tanto. Pues, de, los, de los cánones como tú mencionas masculinos. Porque por ejemplo... Hay cánones de, de cuerpo masculino... Que no se... No se demandan de la misma manera que los femeninos. Por ejemplo no sé... Un sex símbolo así como ficticio eh, 50 sombras de Grey, por ejemplo Que estuvo así como súper en, en boom Hace años atrás eh, No sé, un tipo rico de, de mucha plata Con los abdominales marcaídos El tipo serio, frío eh, Que no pesca mucho a la mujer y de alguna forma la trata como súper mal eh.
1: Parece que nos andamos viendo Las mismas películas, ¿sí?
0: chuta Vi la versión equivocada de 50 sombras de Grey eh, no, 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 no. Pero igual es súper es frígido eso, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, eh, no, no, no lo digo por mí, lo digo por muchas cosas que he leído. Eh, respecto a, a esta presión de, no sé, pues, eh, vaya en, en la calle y veía estos afiches como de, no sé, po, boxers. Y los boxers no están eh, posados con, con un hombre, no sé, pues, gordo o, o con un cuerpo escuálido, sino que son viejitos ricos, pues, ¿cachai? Esa es la idea.
2: ¿Y por qué crees tú que pasa eso?
0: Por lo mismo que mencionabas tú, porque existen estos cánones como de, de cómo se debería desempeñar cada cosa, el cuerpo ideal. Por pues lo mismo que las mujeres con estos cuerpos como tan perfectos, ¿cachai? Y no todos los cuerpos son perfectos. Yo he conocido muchas mujeres que son súper inseguras con su cuerpo. Eh, y son mujeres que no son feas, no tienen un cuerpo feo Y siempre se están comparando con otras personas Siempre se están comparando con la publicidad ¿Cachai? Y es súper brígida esa hueá pues, Y un desgaste como tú dijiste Constante pues Porque siempre uno se está comparando Uno siempre se quiere perfeccionar en ese sentido pues, Y uno puede estar tranquilo con lo que es nomás pues. ¿Y se Ay, puede con...
3: vender?
0: ¿Cómo?
2: ¿Está con eso? ¿Si es para vender? Decía Marco
1: Claro que se puede vender Sí, eh, quizás no es para imponerte una imagen de cómo tienes que ser, sino que lo que en general le gusta más a la gente y eh, quieren buscar una imagen que atraiga a más personas. Está bien, so, pues sí, sí, para eso está hecho, pues, pero igual te da un, un peso, pues, ¿cachai? y No, no sé, yo, yo, lo, yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy poniendo nomás. Ah, ya,
0: <ríe> estoy no estoy poniendo la idea. Sí, no, sí, totalmente de acuerdo, sí, para eso están, pues, pero aún así no quita el hecho que hay una presión. No, a mí, eh,
2: con respecto a lo que decían, eh, entonces, como que las personas. Eh, necesitamos trabajar mucho el tema de la autoestima eh, durante una etapa de nuestras vidas porque esto habla principalmente de que no hay un fortalecimiento de eso y bueno, yo que lo puedo ver eh, desde los mismos adolescentes eh, y muchos indicadores de mucha baja autoestima, esto mismo que tú decías, hay mujeres que pueden ser, se ven muy guapas ¿cierto? o eh, dicen que son feas o se sienten feas no sé qué eh, y uno no se sé, pues ve y dice en realidad, pero ¿por qué? ¿por qué piensa eso? Eh, tiene que ver eh, justamente con eso, o sea, si nos damos cuenta en nuestra sociedad sociedad chilena eh, los índices de autoestima, eh, o sea, de baja autoestima yo creo que son muy altos eh, la, las personas de por sí, eh, les falta como, como justamente eso, fortalecer ese aspecto de, de, de su personalidad cuando tenemos una baja autoestima, claro, pues no, no tratamos de buscar cánones, tratamos de buscar eh, perfiles de personas que consideramos que pueden ser exitosas, cierto, en distintos aspectos de la vida. Eh, yo creo que, claro, hay que habría que fortalecer ese trabajo, a lo mejor más, más psicosocial, emocional, que tenga que ver precisamente con el autoestima, que yo lo veo mucho, por lo menos con los adolescentes. Y bueno, con personas que tienen 20, 30 años también. Sí. O sea, porque hubo, como les decía antes, hubo una etapa en sus vidas en donde ese trabajo no existió, eh, hubo, hubo, hubo muchas trancas. Eh, el tema del bullying, que, que yo que lo converso, lo hablo y lo veo, eh, genera mucho tema en las personas y lo arrastran durante años y años y años eh, y los llevan a, a estas situaciones en donde no se, se sienten inferiores, y tienen que buscar como, como estas imágenes guías a, Para sentirse un poco mejor dentro de lo mal que se siente Claro Como eso
0: Sí, oye, es algo que no se le da la atención necesaria Por ejemplo, escucha eh, Para mí, durante mi adolescencia Igual fue un rollo brígido el que fuera bajo eh, Yo soy súper bajo, entonces el, el hecho de... ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Poco hombre.
0: Claro, exactamente, eso mismo, ¿cachai? De que nunca me dijeron poco hombre, pero sí me, me afectaba, por pero ejemplo, estos estos, estos cánones de, de. ¿Cuánto se llama de comparación? ¿pucachai? Porque el hombre, como ideal, tiene que ser alto, con voz grave, el dominante, yeah. el macho alfa. Entonces, el hecho de, de no responder a estos cánones tiene un peso súper frígido que uno se está comparando constantemente. Yo en lo personal, a mí ya me da lo mismo, porque va un tema de aceptación, como dijiste tú. Va un tema de contentarte sí. con lo que tenéis nomás, Y si vaya a pasar la vida atormentándote por algo que no podís cambiar, pucha, vaya a pasarla mal toda la vida. entonces
2: Exactamente. Y eso es con muchas cosas. Creo que ese, ese autoanálisis siempre hay que ir haciéndose. <risa> hago esto? <risa> porque qué estoy leyendo este libro de pautas o por qué estoy haciendo no sé, o viendo esta página donde me dicen cómo tengo que conquistar yo creo que hay que hacer esa pregunta, el por qué lo hago, porque eh, de por medio de muchas temáticas psicológicas o emocionales, eh, no resueltas y que nos llevan a, a guiarnos por, por esto entonces, eh, insisto hay que trabajar mucho yo creo ese aspecto de las personas eh, el tema de la autoestima y la seguridad personal y como tú mencionabas, el aceptarse, el aceptarse como, como uno es, eh, cómo uno se enfrenta a la vida, cómo, cómo uno se relaciona con las personas, eh, aceptar sus limitaciones también es necesario, o sea, las personas no pueden ser perfectas y estar llenas de habilidades, o sea, tenemos nuestras limitaciones también, o sea, hay que aprender a conocerlas y aceptarlas pensar que también es parte de nuestra propia personalidad y, y tener claridad de que uno es único, único, único cierto en esa diferencia también ¿no? claro. y a la gente de verdad que le, le cuesta y por eso considero que es súper difícil eh, decir cuál es la forma ideal o los diez mandamientos de cómo hay que conquistar a, a un otro porque hay que adherirse a, a cómo también es la otra persona a lo mejor yo puedo tener súper quematizado en mi, en mi paradigma cerebral de que eh, tengo que responder de esta manera, tengo que reaccionar de esta manera, tengo que vestirme de esta manera, pero probablemente a la otra persona no le gusta, no, no encaja con lo que él espera o ella espera. Eh, y yo creo que ahí tiene que ver con conocerse a uno mismo y, a, y, y darse el espacio también para ir conociendo a la otra persona.
0: De hecho, ahora que mencionáis eso, me recuerdo que en todos los, los manuales que busqué para el, para el programa, eh, comparé con el de las mujeres. ¿Cómo como conquistar a, a hombres? Y me, yeah. me resultó muy curioso de que los manuales para mujeres se limitaran a simplemente escúchalo, sé un pilar para esa persona, sé buena con él. Y son como cosas súper generales, pues en cambio las de los hombres como no, es que tienes que vestirte bien, es que tienes que ser más interesante. Yo he conocido mucha gente, mucha gente que... Eh, de alguna forma se acomodan en esta posición como de poder que tienen sobre los hombres y no, no se hacen quizás esos mismos cuestionamientos de, no porque tengan que hacerlo pero me refiero a de que escucha es como sí, yo creo que eso es la idea como que la, 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 muchas mujeres se sienten cómodas en esa posición de poder sobre el hombre no sé si me entiendo sí.
2: se, se te entiende <risa> Pero eso yo creo que es porque se ha ido dando socialmente. Sí. Y, y sí o sea, como que uno tiene que escucharse, aprender a, a conocerse y, y de verdad aprender a aceptarse. Porque, eh, claro, pues la mujer puede ser muy cómoda, pero, pero ¿qué estás mostrando de ti en eso? Eh, ¿Te estás mostrando realmente cómo eres? Eh, ¿Estás haciendo realmente lo que quieres hacer? Eh, Sí, yo creo que de verdad es importante el aprender a escucharse obviamente mm. a tener una relación eh, de hecho cuando eh, bueno, toco mucho lo de los adolescentes porque es el área donde Chico, yo trabajo eh, pero por ejemplo los chicos cuando empiezan recién sus relaciones de pololeo y todo eh, siempre trato de recalcarles el tema de que eh, ellos se sientan seguros con, con cómo son eh, porque no, no saca nada estar con una persona cuando eh, siguieron a lo mejor todos estos patrones, pero eh, en el momento ya de la relación cuando empieza a andar, eh, pues, tienen situaciones de celos, de inseguridades, al final la relación no va a ser sana. Realmente uno tiene que eh, a generar esta seguridad personal. Y, y les cuesta a los chicos porque, como que, como ya es la moda estar pololeando, entonces tengo que pololear y tengo que eh, buscar todas las formas de, de conquista y, y todos los tips de los amigos, las amigas, eh, los consejos, y, y, y se olvidan de que tienen que primero eh, saber realmente lo que quieren y, y quiénes son.
0: Claro. Y, no, y el hecho de. pucha, a ver cómo para. Sintetizar Yo creo que lo principal es ser tú mismo
3: vestirse
0: bien. ¿Ah? Vestirse bien Claro, vestirse bien y aromatizarse eh, No, es como ser tú mismo Yo creo que lo peor que uno puede hacer Es como dijiste tú Nancy que Adaptarse como para gustarle a alguien Al final te hay que terminar engañando a ti Es como Ser a tú mismo naturalmente Yo creo que no hay cosa más bonita Al encontrar a alguien que te guste Como es siempre Creo que es lo mejor de la
2: vida. Sí, es lo Sí, es, es lo mejor, es lo maravilloso. <ríe> de mantener una relación de pareja. Eh. Si te quieran así, tal cual eres. <ríe>
3: claro.
2: eh, que te acepten tal cual eres. seas gordita, no gordita, flaquita, alta, bajo, eh, carbón. Mismo, si te quieren así como eres, eh, yo creo que es lo, es lo mejor que uno, que uno eh, puede... Eh, tener como experiencia y asimismo sí uno aceptar al otro ¿no? No, no trato, porque también pasan en las relaciones de que cuando ya empezó todo el tema eh, tratan de ir acomodando al otro a sus propias necesidades también entonces eso tam tampoco está bien como que necesidades eh, de... No, no sé, pues te digo, a, que, no sé, a mí me gusta que me hable todos los días y en realidad él no sé, pues, te habla de repente eh, y tú sientes que no sé, si no te hablo todos los días está mal. Ay, o sea, y le ahí le cuestiona eso. Porque, como que a veces, claro, también pasa eso, de que tratas de que la otra persona eh, se vaya adecuando a lo que tú quieres como relación y no escuchas al otro también de lo que quiere de la relación.
0: Claro. En el fondo siempre hay que tratar de hacer un punto medio.
2: Exactamente
0: Bueno, yo creo que Ya para ir cerrando el episodio Sé tú ¿Te mismo. aburriste de nosotros? ¿Cómo?
1: ¿Te aburriste de nosotros?
0: No, para nada ¿Tenía algo más que agregar, Marco? No,
1: no, no, puedo molestarte, ¿no?
0: Eh, sé tú mismo Yo creo que es lo principal si, si ves manuales así como online De cómo conquistar hombres O cómo conquistar mujeres Generalmente son una chantería total y aquí lo, lo comprobaron con, con Nancy
2: <ríe> Y no, no no, <ríe> sí, no. <ríe> no Hay que escucharse Hay que aceptarse
3: Hay
2: que tratar de trabajar En, en las propias habilidades también O sea, ver, no sé pues Si eres más inseguro, si tienes baja autoestima eh, te cuesta La expresión, si te cuesta El acercarte a una persona Yo creo que en eso hay que trabajar personalmente Claro o sea en esas cosas que tú ves que te cuestan la en vez de seguir un patrón de conducta en relación al tipo de conquista, eh, trabajar esas cosas que tú ves como debilidades personales eh, y, y nada, o sea eh, aceptarse el, el, yo creo que lo, es lo primordial en ese aspecto que a lo mejor, como decíamos, nos podemos terminar enfermando, nos podemos, podemos llegar a una depresión porque sentimos que nada nos sirve cuando tampoco nos estamos dando el espacio de conocernos a nosotros mismos ser auténtico, cierto, de, de ser sincero también con uno con, con, uno, con las emociones que, que pueda sentir cierto, bien ser empático con el otro escucharlo eh, no sé, yo creo que va por ahí el tema no, no por seguir estos, estos canones o, o estos tips estas narrativas eh,
0: como, como de, de conquista
2: sí, definitivamente hay que trabajar desde las habilidades personales <ríe> eh, y desde ahí ir al mundo al ah, mundo de la conquista no encerrarse en que ella tiene que hablarme primero o él tiene que hablarme primero. Eh, uno va a, ir, va a ir evaluando también. Ir evaluando cómo se no, va dando no, no puedo
0: responderle al tiro porque voy a parecer poco interesante. Tengo que esperar 10 minutos.
2: ¡Claro! Sí, espero 5 minutos. 10 minutos. No, una hora para parecer más interesante o mañana.
0: <risa> Oye, ¿y tú crees no, no, que yo... está esta como... Eh, narrativa de nuestra sociedad de que el hombre pasivo o sea, el hombre activo, mujer pasiva, va a cambiar en algún minuto? ¿O ¿crees que seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos? O
2: sea, en mi bola mágica <risa> <risa> eh, yo creo que va a cambiar yo creo que <risa> el mundo está cambiando <risa> voy a escribir
0: tu manual Cada, nuevo
2: más. No, pero mi manual va a ir orientado a fortalecer habilidades. <risa> <risa> eh, no, yo creo que va a cambiar. O sea, yo creo que de a poco también se han ido rompiendo justamente muchos paradigmas que tienen que ver con el machismo, feminismo, ¿cierto? Eh, de que hemos ido entendiendo que somos personas y que tenemos que, que entendernos nuestras diferencias e ir aceptando eso. Eh, yo creo que de a poco. De a poco va a ir... Eh, eso, y yo creo que hay personas que ya lo han entendido así, o sea de que hay personas y mujeres que han pedido matrimonio y que piden pololeo que dan el punto inicial a una relación, existen entonces yo creo que tampoco eso se va a ir entendiendo y, y, y ya no va a ser tema o sea, no va a ser tema de que el hombre tiene que ser el galán, el que te tiene que abrir la puerta, el que te tiene que, que llevar a pasear <risa> eso
3: llevar a pasear <risa> eh,
2: Sí, <risa> como así como si fuera mascota. Pues. Ya gordo, y ya te eh... toca paseo. Claro. sabes
1: <risa> está súper contenta en relacionarse? Sí,
2: además. <risa> sí, pues entonces, eh, yo creo que de a poco eso va a ir cambiando. Sí, tengo fe hay esperanza de que de a poco vamos a ir entendiendo de que todos podemos ir haciendo de todo. Pues. Mm. Y, y de verdad, yo creo que en cosas. Eh, más práctica, así como de los trabajos, por ejemplo, o se ha entendiendo de que cualquier persona se puede desempeñar en cualquier área,
3: sí.
2: hombre o mujer. Eh, entonces yo creo que en esto otro también, de a poco también se, se va a ir entendiendo de que eh, en las relaciones no necesariamente tienes que cumplir un rol y el otro el otro rol, que puede ir complementándose entre sí.
0: Yo he, he cachado a mucha gente que, Hombres que estudian este tema como enfermería y he escuchado un montón de comentarios. <risa> es que en maricón, pues, así se pegado para pa mujeres. Po. Y no, no puede ser esa weá. También hay estos estereotipos y prejuicios. No sé, pues, un, un hombre que trabaja en, en no sé, pues, en párvulo, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Por qué no? Igual es, es, es bueno discutir esas cosas Interesante también discutirlas
2: Y pues pasan todo tipo De, de, de funciones laborales Que son eh, pensadas Como no, son para mujeres O son para hombres eh, Por ejemplo también en, en los colegios que nosotros Trabajamos con educadoras Educadores diferenciales eh, Generalmente hay más mujeres Generalmente hay más mujeres sí hay hombres también Claramente, cuando es hombre, como es como el uno o dos de la clase. Claro. <ríe> eh, pero yo creo que de a poco eso va a ir cambiando, de todas maneras. O sea, eh, cuando entendamos que todos tenemos la posibilidad de desarrollar diferentes trabajos, diferentes cosas. Eh, yo creo que también esto otro, como decíamos, de, del tema de las parejas y quién toma la iniciativa no, o quién es pasivo, eh, también va a ir modificándose. Tengo fe en eso ah, En que esos paradigmas se van a ir eh, Rompiendo de a poco Pero eh, claramente Yo quisiera que hay que ir fortaleciendo Esas habilidades de base eh, Para que también nos sintamos seguros De que no tiene que ser De una manera tan estrictamente Estructurada del macho alfa Y de la mujer pasiva Claro. Sí,
1: totalmente Realmente. El macho alfa la doce en peligro ¿Con ¿Con Marco? Con... De la visión del macho alfa y la doncella en peligro claro
2: Exacto sí. Como de los cuentos de Disney
3: Sí
2: Es que claro, pues venimos desde ahí pues, O sea, si, si lo pensamos Y los hombres viendo todo lo que es Marvel, ¿cierto? Positos eh, de acción Y si hay una, una niña que le gusta No sé, por los eh, Los personajes De, de los héroes eh, No, es que es machorra Han escuchado así como eh, <risa> es que eso no es, no es para niñas, es para hombres. Claramente venimos desde ahí con todo eso. claro Y, y, y claro, pues desde chiquitito venimos con esas creencias de que ciertos monitos animados son para mujeres, ciertos monitos animados son para hombres, y nos vamos configurando en esa estructura y, y creencias eh, sociales, y claro, pues en el momento de que tenemos otras instancias como encontrar una pareja empieza también a, a, a ver esto otro que veníamos trayendo desde chicos que el, el hombre tiene que venir a rescatarnos un poco de, del castillo y tenemos que salir casi casadas de la casa, que eso ya no existe ¿cierto? <risa> se ha ido como rompiendo un poco, pero, pero claramente viene desde, desde muy temprana edad sí. y, y, y hacemos esa diferencia lo mismo de los colores, rosados para las niñas, el azul es para los niños y si el niño anda con rosado lo molestan sí. en el colegio lo molestan
3: sí.
2: <ríe> o se ríen de él tiene que ver con que también lo, los adultos transmitimos eso en los niños vamos y, y, y seguimos configurando esa, esas creencias yo creo que viene una generación en donde de a poco ha ido entendiendo de que no hay colores, de que no, no hay juguetes, de que no hay monitos animados que definan cierto eh, el género Creo que eso se va a ir mejorando de todas maneras. Creo que va a ir cambiándose esa ideología que
0: existe. Es cosa de tiempo, yo también creo lo mismo.
1: Bueno, pues. Marco,
2: ¿cree lo mismo no, Marco?
1: Yo sí, yo estoy de acuerdo. Me alegra escuchar que cada vez se consideran como pensamientos más añejos. Sí. Más de viejo, más de antaño. Cada día, eso, distintas ideas, distintos pensamientos más no, son de antes, los viejos creían eso. Eso yo encuentro que es muy positivo. Ojalá cada vez sean mañejos hasta que se dejen de, de conseguir.
2: Hasta que desaparezca. Claro. Y de todas maneras, yo creo que con el tiempo eh, van a haber generaciones que van a marcar esa diferencia. Y yo lo, yo lo veo por lo menos en mi entorno, eh, amigas que, que son mamás eh, o un amigo, eh, que veo que claramente no, no generan ese tema de los colores, de los monitos, de los juguetes. Eh, van ya configurando un tipo de creencia distinta a lo que ellos traían antes eh, porque también eso se ha ido permitiendo y, y se ha, ha ido abriendo espacio para entender que somos todos todos y que por ejemplo a un niño le puede gustar el color rosado y fucsia y no es malo y no significa nada y y no tiene por qué ser negativo Como antes se, se visualizaba Porque era como, no, ¿cierto? Como no podía vestirlo de esa manera
1: Por eso Cedric Se viste entero de negro Para que no haya interrupciones Soy un hombre lleno de
0: inseguridad <risa> Me encanta <risa> Bueno Algo más que agregar, chiquillo Yo la verdad que súper contento con, con los temas Que hablábamos son súper interesantes Yo creo que dan Pac Hablar si que podemos cuatro horas de este tema en, en específico porque el tema como de, de construir esta idea establecida, de cuestionarse como dice Marco, esta weá así como vieja, es brígido, es muy brígido. Y. Y nada, por ejemplo, esta weá de, de los cánones masculinos, de los cánones femeninos también, que como tú dijiste, Nancy, también se ha cuestionado mucho con este tema el feminismo, pero también dentro del feminismo también hay muchas cosas que también se pueden cuestionar y eso es súper bacán, porque de que todos en el fondo nos cuestionemos cosas. Yo creo que es súper frígido eso.
2: Yo creo que lo mejor, lo mejor en la vida es ir cuestionándose, porque así nos permite generar cambios. Totalmente. de todas maneras, el cuestionar el criticar, o sea, no el critica, el constructivamente, obviamente eh, permite que uno vaya generando cambio y, o generando dudas y esto ¿por qué tiene que ser así? yo creo que de todas maneras eso contribuye claro. en todo esto,
0: entonces la, la conclusión de hoy sé tú mismo, cuestionarse vístete no, no, vístete bien, vístete bien. <ríe> usa todos los colores <risa> que quieras eh, oh. no compres manuales
1: online
0: yo creo que por ahí va todo
1: pronto va a salir el manual autorizado por nada en específico para...
2: <risa> no gasten dinero en eso, sean ustedes mismos acéptense, sí. la verdad bajen sobre sus habilidades personales lo más importante yo creo que eso es trabajar sobre uno mismo para que después lo que vaya a construir con un otro sea enriquecedor sea sano y se dé simplemente porque se va a dar. <ríe> porque lo estoy obligando, ni adecuando, ni modificando para que así sea.
0: Igual para Yo mi... creo. Ah, dale, Marco, dale, Marco.
1: No, no de, de tu idea. No, que mi, mi idea era más conclusiva, pero dale, no ah, Yo iba a decir que antes de darle la conclusión, conclusión, y la y que nos despidamos hasta vernos la próxima semana, ojalá, de ocurso, eh, hay que dar la recomendación semanal.
0: Ah, es que antes de, de ir a esa sección eh, Quería mencionar que cualquier cosa Si los que nos están escuchando pucha, Todavía no sé una demografía específica De, de quienes nos escuchan Pero por si hay gente de todas las edades Que tienen alguna pregunta O chuta, están aquejados por alguno de los temas que hablamos No duden en, en preguntarnos por Instagram O por los comentarios de YouTube eh, Al menos tenemos la disposición para conversar y además tenemos a la, a la profesional acá que nos va a asesorar si es que hay un caso muy <ríe> Para y sí, de,
2: sí, de todas maneras, aquí para ayudar, apoyar eh, y poder generar alguna orientación. Si quieren volver a invitarme para algún más adicional o otra cosa, no hay ningún problema. Sí, encantado.
1: ¿Y cuál es el Instagram del que hablas tú para que la gente se pueda contactarse? Eh? arroba Star Raider TV. Para que, pa que sepan
0: Estamos, Vamos a comprar ya un, Una marca con mejor nombre ¿Y la página? La página, la URL Es muy larga pero la pueden encontrar En el, la página de Instagram Me gusta bueno, ahora, como Marco anunció hace un ratito, vamos a la recomendación semanal, Nancy, que todos los capítulos, hacia el final, ¿Ya? damos una recomendación del, al público de lo, no sé, puede ser música, una película, serie, libro, absolutamente lo que
1: sea, que tú re les recomiendes.
2: Yo le recomiendo?
1: Exactamente.
0: Para que
2: sobrevivan
1: esta semana de cuarentena.
2: Ay, a ver, no sé. Ah. <risa> Claro, me pillaron. A ver Podríamos empezar hacer?
0: con Marco mientras, pues mientras tú piensas que
1: podrías dar. Yo nada me pillaste. No, no, tenéis que dar obligado no. Mira, Yo creo que me acordé toda esta semana por el, el tema que hablamos. De una película que es buena. Siempre la citan mucho por los temas cinematográficos y de los, los efectos que usan las tomas, etcétera. Pero también cuento que es muy pertinente al tema que ya la mencioné que es Taxi Driver. Es una película buena, es una película incómoda, que es La Gracia, eh, es un clásico Y que presenta a este antihéroe, que es un hombre, es un veterano de Vietnam Está en Nueva York creo, en los 70 Un hombre aislado, solo desconectado del resto de las personas Y explora mucho esta visión también de qué es ser el macho alfa Y cómo relacionarse con... Cómo esas personas se relacionan con mujeres, o intentan relacionarse. Cómo ven a otros hombres. Y juega mucho con esa como imagen mental que se pueden crear esas personas. Si encuentro que es una película no solo buena, no solo un clásico, sino que también pertinente al tema. Taxiconductor. Taxiconductor. ¿No está en Netflix? Creo que sí está en
0: Netflix. Ahí saben, si no lo pueden buscar en...
1: O por lo menos estaba. Siempre me pasa que veo una weá en Netflix... Después la quiero
0: ver de nuevo, la busco y ya. No está. Eh, típico. Bueno, si no, cualquier cosa la pueden buscar en por ahí, en internet, en páginas alternativas.
1: Perdón, eso es ilegal. No, 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 no.
0: Páginas alternativas dije.
1: Seriespepito.com Series <risa> <risa> que tu vida nos va a
0: recomendar por esta semana. Um, yo con mi pareja vi una película que me quedó muy marcada cuando era un pendejo, que se llama Brain Death. En español creo que se llama...
1: Cerebro muerto. Tu,
0: tu mamá se comió a mi perro. Eh, yeah. Es una película gore, como de mucha, mucha violencia, de horror, comedia. A mí me encantan ese tipo de películas. Si les gusta mucha sangre, comedia con humor negro, se la recomiendo una película del director de del Señor de los Anillos, de King Kong, de Spider-Man, eh, este tipo Peter Jackson. Quién? ¿Cómo?
1: ¿Tolkien?
0: No. <risa> eh, Peter Jackson en, en sus primeras películas que está explorando muchos géneros. Y Brain Dead de verdad que es una película de la que nadie habla y merece mucho más porque es muy, muy, muy buena. Si se quieren reír con comedia negra, con muchas vísceras, sangre y cosas así, Zombies, se los recomiendo totalmente. Y finalmente estamos con... Nancy, ¿pensaste algo?
2: Oye, no sé, a mí me pillaron de verdad, pero cuando no sé me hablaste,
3: cuando
2: me hablaste del, del tema de Conquista, siempre como que me, me acordaba mucho al, a la película en donde trabaja Willy Smith, ah, que,
3: ¿cómo que también se llama?
2: enseña, eh, enseña a, a, como el doctor Amor ahí, conquistando, enseñando a conquistar. La,
0: la voy pero, a buscar porque no me acuerdo cómo se llama. No... Hitch, Especialista en seducción ¿Qué? Esa, Se me ha olvidado esa película
1: Nunca he escuchado
0: Es que... Es es ¿Eh? relativamente antiguo, como los 90 si no me equivoco Oh, qué vieja No,
2: no sé, a ver se
0: llama. Sí, sí, creo que sí uh, Hitch, Especialista en... Ah no, es del 2005 El 2005,
2: es del 2005, sí
0: no, rec no recordaba más viejo, pero sí, yo no la he visto la verdad.
2: No, porque se van a reír igual. <ríe> es de comedia también. Y también eh, ahí Will Smith, él, es como el, el Doctor Amor, que le enseña a varias personas a cómo conquistar eh, Mujeres.
0: Pero con esta visión como más estereotipada de lo que hablábamos?
2: De todas maneras, así como del galán, del, del macho alfa. Entonces, porque... todo lo que conversamos ¿Todo, todo a la basura. Exactamente... Claro. <risa> claro. exactamente habíamos hablado de, de ese canon, pero de ahí se dan cuenta de que en realidad la persona, de que ser que ahí llega un momento, bueno, que si no les voy a contar la película. <risa> Veanla, simplemente veanla y se van a dar cuenta que en realidad nada de eso sirve
0: <ríe> ah ya pero bueno. tiene un buen mensaje entonces
2: Sí, sí se van a dar cuenta de que en realidad no existe ningún ni siquiera para él doctor amor en el momento previo de que estará alguien se da cuenta que le sirve ninguna de sus sus pautas <ríe> excelente
1: algo más que doctora que el pobre Smith está en las noticias ¿Qué, qué pasó no agachaste? no se lo cagaron al pobre negro. admitió la infidelidad la... ¿La, la mina se lo cagó. Sí. Oh. ¿Eh? ¿No han visto las noticias? No. No, no. no. Sí, es, que es, como, es como la noticia el día. Ahí salen hablando de su relación, la otra se estaba cagando con el señor web. Etcétera, ¿Quién? etcétera. La pareja de Will Smith, no me acuerdo cómo se llama.
2: Ah, ya, 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 ya. No, no he cachado. Ahí quedó el doctor no, 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 a no, no. no le sirvió ninguna. No, no le no lo sirvió ninguna voz. No, 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 mantener ahí a la, a la, a la señora. Bueno, ver, algo... Eso, ¿eh? Yo eso, o sea, yo me entretuve mucho, eh, creo que me he visto una o dos veces, eh, porque me gusta Will Smith. Así eh, que es bastante entretenida, chistosa, eh, amena, divianita, eh, y como decía, hablaba un poco de todo eso no es eh, conquista pero que se dan cuenta de que en realidad bueno
0: ¿algo más que agregar
1: chiquillos? agradecerle Ay, a, a nuestra invitada el día de hoy por su tiempo, por su palabra así es. y por entretener a la audiencia que nosotros ya no se nos acabaron la idea, así que este es el último capítulo
0: <risa> queríamos irnos con un, con un bang claro
3: Sí. yo
2: agradecer el espacio eh, ojalá se hayan entretenido eh, que haya sido un momento grato, eh, para aquellos que van a escuchar también eh, y, y nada, o sea no me creo experta de nada también voy aprendiendo sobre la vida <risa> eh, y nada, eh, muy, muy agradecida del espacio y como les dije, cualquier otra instancia eh, si quieran conversar alguna otra temática, en fin Estoy aquí disponible para, para participar, así que ahí todos los radios escucha eh, Un saludo a todos, a seguir nomás, eh, perseverando en esto, sí, sí, sí. Eh, a mantenerse ahí bien, activos, eh, para que eh, psicológicamente no, no, no nos enfermemos. O sea, de todas maneras esto nos afecta, pero eh, lo que estamos viviendo en el encierro. Pero nada, no, así que... Tener fuerzas nomás, darse ánimo, buscar hacer cosas eh, para mantenernos activos.
0: Muchas gracias, entonces, Nancy, por, por acompañarnos en el programa. Yo la pasé muy bien, yo sé que Marco también, ¿cierto?
1: Obviamente, y qué mejor despedida para terminar el capítulo.
0: Sí, sí, así que también gracias al público que nos acompaña, los, los que han estado desde el principio, pero que la hayan pasado súper bien en este capítulo. Y sí, además que en alguna otra, otra ocasión te hacemos una nueva invitación, Nancy, porque. La pasamos súper.
2: Gracias. <risa> Yo igual. <risa> <risa>
0: ya, pues así que con eso nos despedimos, chiquillos. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chau, chau!
3: Cholemon, bien.